0: Voy a poner algo más, más chill, sí. que si no os venís arriba y, <risa> y empezáis dando
1: hostias. Luchar, luchar, luchar.
2: Pues precisamente de hostias fue la partida anterior. Básicamente comenzamos ya con, con una pelea, una batalla bastante fuerte. Eh, en medio de esa batalla lo que descubrimos por parte de Yumiko, por ejemplo, es que... el el dueño o lo que estaba tejiendo eh, o controlando por así decirlo todas esas criaturas se encontraban en el corazón del bosque Eh, pero no sabíamos y estaba muy lejos eh, quién podría ser Sinogu por ejemplo eh, gracias a uno de, de sus poderes por así decirlo descubrió que había una especie de bestia un pájaro como un cuervo pero que destacaba por su Por su tamaño, era bastante grande Prácticamente como un humano Eh, También en medio de la batalla Hubo un momento un poco así Característico de rol Y es que eh, Precisamente mi Mi personaje Llamó a su señor Togashi Y extrañamente Parece que está relacionado con el personaje De los Matsu No sabemos muy bien qué va a ocurrir ahí Con ese fantasma que se apareció y tocó a Shinobu nos enfrentamos a una especie de no muertos y fue bastante chungo (ríe) sobrevivimos y nos costó pero lo conseguimos Eh, después de toda esta batalla hubo un pequeño descanso pero continuamos con nuestra andanza por el bosque también decir que Yumiko eh, nos purificó y parece que no pero es un dato bastante importante seguramente más adelante lo veamos eh, y con la tierra no tiene ojos la, otra vez el hechizo que, que realiza Sinobu eh, podemos observar dos caminos uno que iba al lado de un río y otro que iba hacia la montaña elegimos el de la montaña porque Sinobu eh, notó una especie de, de persona que, que estaba ahí como esperando no se sabía muy bien qué ocurría Ah, cierto, había una bestia La bestia que estáis viendo ahí eh, Especialmente bastante dura (risa) Eh, Elegimos el de la montaña Para conocer a ese personaje Y si no recuerdo mal eh, Si no me corregís Era del Clan León
0: El personaje Era un campamento del Clan León Sí
2: eh, estaba bastante moribundo y había estado en una batalla precisamente contra los grullas si no me equivoco al observar que los leones estaban acompañados de un grulla que es eh, Taidoiki Kyudai eh, se enfadó eh, y quiso pelear contra él eh, estaba bastante tocado por la situación Hubo una especie de pelea, unos querían curarle, otros querían que pelease contra Daidoji como para morir con honor. Pero al final Hida, nuestro cangrejo, impuso su, su ley y como intentó atacar a uno de los nuestros con su escudo, si no recuerdo mal, dio un golpe al, a ese león eh, dándole muerte.
0: Con su tetsubo, que es eh, una maza gigante de madera, tachonada con piezas de metal para que la hostia sea tremebunda. Y lo mandó a Parla.
2: Eh, Pues al final lo que ocurrió, esto no lo vio nuestros personajes, sino que fue el cierre que hizo el máster. Entre las sombras vimos un personaje podríamos decir ninja, pero los ninjas no existen en (risa) en la leyenda de los cinco anillos
0: los ninjas no existen
2: que era un cangrejo si no recuerdo mal, que estaba acechando por las sombras
0: os lo voy a poner de vuelta, ¿vale? para que lo veáis, eh, si no os acordáis bien de la imagen, ¿vale? pero no, era un cangrejo un escorpión el rey escorpión tiene más pinta de eso es un... vamos... Si no habéis visto el símbolo de la hombrera, ya os digo que con ese rojo es un seguramente un escorpión. Vale, eh, ¿alguna cosa más que queréis recordar? Yo creo que está todo lo más importante dicho. Uh-huh. Eh, una cosa que del campamento León, este personaje que dio su vida en combate, eh, no era ni mucho menos un samurái, no era un noble, sino un triste soldado de a pie, un plebeyo, una shigaru que estaba custodiando los restos de, del, del campamento León. Eh, revisaron un poco las cosas que había en el campamento cuando, cuando lo abatieron, se dieron cuenta de que había comida, suministros y demás. Eh, todos, menos Togasis y Nobu, decidieron coger parte de, esos, de esas reservas porque no sabrían lo peligroso, largo y tedioso que podría llegar a ser su viaje, entonces algo de comida guardada les podría venir muy bien. Sin embargo, eh, Sinobu, que no estaba de acuerdo, no cogió, no cogió estas provisiones. Eh, Patri, yo creo que está bien, que está todo dicho. Apúntate, si no, ahora te apunto yo un puntito de experiencia por ese Ole. resumen. Vale, vale. Vale. Te lo pongo yo. Ya lo tienes ahí. Eh, y bueno, vamos a comenzar. Darme un segundo.
3: Un segundito. Vamos a pasaros
0: aquí. Pero solo un instante. Porque después de abandonar eh, ese campamento león, comenzasteis a a caminar de nuevo en en el otro camino que se abría ante vosotros. En la dirección contraria, que no teníais más por donde, por donde seguir. Eh, de nuevo, vuestras pisadas, vuestro camino, os llevó justo al lado de ese riachuelo que, que seguís desde que entrasteis en el bosque susurrante, en Sasayaki no Mori. deis un paso detrás de otro, continuáis caminando y pasa mucho, mucho tiempo siguiendo este riachuelo. Es eh, escalofriante, es tenebroso el que no escuchéis nada. Tan solo el sonido del agua corriendo a vuestro lado es lo que se escucha en este bosque. De vez en cuando el viento ululando entre las ramas y las hojas, pero no hay insectos, no hay pájaros, no hay una pequeña rana croando cerca de este riachuelo. Y es ese silencio, esa quietud lo que os deja intranquilos y que se cuela en vuestras mentes mientras le dais vueltas una y otra vez a los acontecimientos más recientes. Porque hace menos de un día estabais en la civilización, estabais en una de las ciudades grulla tan hermosamente ilustradas y ahora os estáis enfrentando a los mismísimos demonios de Higoku, a hordas de no muertos que hace no tanto eran hombres y mujeres como vosotros. Eso haría temblar a cualquiera. Y en estas pisadas y en este camino que voy recorriendo, quiero saber qué piensan vuestros personajes y en qué orden van. Ya os puedo asegurar que Mitsunari, el cangrejo, va en vanguardia.
4: Pues en ese caso yo voy a su retaguardia Al igual que hicimos en el combate Garantizo que esté al alcance de mi lanza Sé que es el medio con el que hemos entrado en este bosque Y sé que Mitsunari es la forma en la que saldremos de él Su vida es la nuestra Y yo pienso preservar nuestra vida
0: ¿Crees que... Si no estuviese Mitsunari, ¿tendréis alguna posibilidad? ¿Qué
4: El Gruya siempre alcanza la perfección. Si no estuviera Mitsunari, existiría una posibilidad, sí. Pero no sé decirte el precio. Puede que sea demasiado alto.
0: Segundo en la fila, imagino, os imagino uno detrás de otro o yendo casi de dos en dos. ¿Y las armas?
5: Yo iría detrás de Daidoji Kyudai pensando que la calma es un compañero agradable de viaje pero en este caso esta calma es demasiado pronunciada no esconde algo, algo malo, algo perverso
0: Las armas de Tomao, ¿cómo están?
5: Bueno, mmm, llevo la katana enfundada Y, y voy, o sea, no, no estoy en posición de, de alerta Ni, ni nada, de, de. voy caminando normal
0: O sea, llevas tu daisho, tu katana y tu wakizashi
5: envainadas. Sí Siempre estás un poco a la alerta, pero o sea, no voy despreocupado Porque sé que pasa algo pero no voy bueno, el arco lo llevo en la espalda, pero bueno, uh-huh. no lo suelo utilizar. Sí,
0: pero no las tienes en la mano preparadas para combatir.
5: Vale. No, bueno, la gata en lateral y ya está, lo típico.
0: Uh-huh.
2: Si nadie va adelante, pienso ir yo. Me ha sorprendido muchísimo que todos mis compañeros hayan cogido la comida de un muerto. Para mí ha sido como robar y simplemente estoy reflexionando todo el rato sobre esa situación. Me ha parecido totalmente fuera de lugar. Me sorprende que me preocupe más eso que lo que acabamos de vivir, pero me ha molestado lo suficiente. Además, que la hayan tratado con esa condescendencia, era un guerrero y se merecía una muerte digna. Tengo el corazón roto lo que voy a hacer es el quejo de la tierra no necesita ojos para estar atenta y como voy a ir delante voy a intentar, si veo algún enemigo lo que sea, avisar al resto uh-huh.
0: Lo que se te viene a la mente cuando piensas en todo esto ¿eh? en lo que han cogido y en lo que no era suyo ¿recuerdas una frase que dice sí, el, cifré, el ciprés es flexible pero el bambú lo es más y Puedes ver tu, tu ropaje de color verde mientras piensas en esta frase. Mitsunari y Kyudai en principio van en vanguardia. ¿Quieres ir junto a ellos o, re, o sobrepasarles?
2: Me da un poco igual. Era por si ellos no querían estar delante de lo que fuese, iba a estar yo. Estoy tan perdida y sumida en mis pensamientos que prácticamente no estoy haciendo una fila como debería hacerse.
6: Uh-huh.
0: ¿Y Yumiko? ¿Dónde está y qué es lo que piensa? Mientras camina por el bosque susurrante.
1: Perdonad que es que no me sonaba la música. Ahora mm. ya suena. En el directo ver, también.
6: Sí. Oh.
1: <risa> ahora sí. Yumiko va en retaguardia. Va... Si la viésemos desde fuera podríamos pensar que va totalmente distraída, abstraída de de lo que hay en el bosque y de sus compañeros. Parece que está prestando más atención a su pequeño zorrillo que corretea a su alrededor mientras avanza tras sus compañeros y su hermano. Pero nada más lejos de la realidad. Yumiko a cada paso que da intenta esquivar con su mirada ...los cuerpos y las cabezas de todos sus compañeros... ...para fijarse en esa cabeza que no tiene nada de pelo... ...en la de Togashi Shinobu. Está muy alterada y conmocionada por lo que ha pasado antes... ...lo de esos no muertos. Y hay algo aquí que no le cuadra. Pero haber visto de nuevo al abuelo posando su mano sobre el hombro de Togashi... Necesita saber por qué. Y va dándole vueltas a una cosa y a la otra. Mientras de vez en cuando también echa un ojo atrás para intentar vislumbrar si alguien o algo les sigue.
0: Yumiko, ¿cómo están tus armas?
1: Llevo el arco en la mano, pero no llevo ninguna flecha preparada.
0: Pues eh, seguís caminando por este bosque, pensando en todas estas cosas que decís, pero hay algo que, igual que a Shinobu, no os ha pasado inadvertido. No ha salido de vuestra mente, ya que cada una de vuestras acciones están regidas por un conducto, por una norma, por unas reglas tan estrictas que no podéis escapar a ellas. tomao y Yumiko. Un soldado valiente, leal de vuestro propio clan, que ha dado la vida por mantener esos últimos esfuerzos de vuestro clan por la guerra. Y que la hayáis cogido de esa forma, al principio sí, tal vez prime la misión y el deber, pero por encima del deber para vosotros como león está el honor. Quiero que ambos os quitéis tres puntos de honor. Y Daidoji Kyudai Tal vez si hubieses dado un paso más Hubieses reaccionado un poco antes Y le hubieses dado La posibilidad de batirse en un enfrentamiento Aunque sabías que corto y futil Y que acabarías con él rápidamente Darle la cortesía que se merecía a ese Ashigaru. Pues por mucho que sea el más pequeño de los enemigos Hay que ser cortes con él. Quiero que tú también te quites tres puntos de honor. Habéis reflexionado mucho sobre ello y esta acción os pesa en el alma. Continuáis avanzando y ya lleváis bastante, bastante tiempo caminando. Habéis querido deteneros a comer más que cualquier cosa que podáis llevar en la mano y masticarla mientras seguís caminando con ese sonido del río. Y lo que quiero saber es si habláis entre vosotros o vais en el más profundo de los silencios. Si tenéis algo que deciros, si tenéis algo que compartir o estéis tan metidos en vuestros propios pensamientos que no os lo permitís.
1: Yo voy en silencio absoluto.
2: Como estamos todos en silencio rompo ese ambiente y digo en lo que pensamos justamente en eso nos convertiremos y sigo comiendo mi ración
0: Algo llama a vuestra atención más adelante se os eriza el cabello pensando que pudiese haber otro enemigo de nuevo entre la arboleda la maleza se hace cada vez más infranqueable. Y frente a vosotros, un gran matojo empieza a moverse. El tetsubo de Mitsunari se prepara junto a la lanza de... de Kyudai, si no me decís lo contrario. Vuestros nervios están a flor de piel. Estáis preparados para combatir de nuevo, esperando que salga una de esas criaturas. O algo incluso peor. Pero de repente... Ese matojo para de moverse Es tan alto que podría cubrir perfectamente A la persona más grande de vuestro grupo Y sin embargo se detiene Quiero que Hagas una tirada, Yumiko Dame un segundo Quiero que sea de aire No, vamos a hacerlo de otra forma Necesito que me deis un segundo. Voy a hacer una tirada por aquí.
1: Vale. De aire voy un poco jodida.
6: <risas>
0: sí, 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 sí. Vale, vale. De, déjame un segundo que vea. lo vamos a hacer de otra forma. Vale. ¿Estáis en esa quietud esperando que, que suceda algo después del movimiento de ese matojo? Cuando... Cuando te das cuenta, Yumiko, uh-huh. de que ese zorrillo que te persigue, de ese zorrillo que es algo inseparable... Emite un pequeño gruñido, pero no está mirando hacia adelante. no está mirando hacia el matojo. Está mirando hacia vuestra espalda. Y tú, Shinobu, al tener ese quijo activo, al estar con los sentimientos, con las sensaciones, con todo tan a flor de piel preparado, preparada para escuchar y sentir todo a tu alrededor, lo notas perfectamente. Hay alguien tras vosotros. Yumiko y Shinobu, quiero saber qué hacéis. Mitsunari, Tomao y Kyudai no sois conscientes de que tenéis tras vosotros a alguien. Y tú, Yumiko, ni siquiera eres capaz de... no, no sabes qué es alguien. Tú sabes que algo ha llamado la atención de, de tu mascota, de tu animal.
1: Vale, pero ni, ni me imagino posición ni nada. Simplemente es ese presentimiento de que nos siguen.
0: No, no, no. O sea, o sea al, está gruñendo y está gruñendo algo. Algo hay detrás tuya. Tenéis unos segundos de reacción, Shinobu y, y Yumiko, que sois, que sois conscientes. Tú, Yumiko, de que algo de, hay, hay algo detrás de ti. Y Shinobu, de que hay una persona detrás de vosotros.
1: ¿Y conocería su posición? Aunque no lo vea, difícil, Solo... ¿no?
0: Solo que está detrás de ti.
1: Vale, pues eh, sacando una flecha y tensando el arco, apuntando en todas direcciones, grito... ¡A retaguardia! Shinobu.
2: Me levanto tranquilamente y digo... ¿Qué tienes que esconder?
0: Os imagino dando la vuelta a todos, viendo que hay una amenaza detrás, ¿no? Si no me decís lo contrario, entiendo que actuaréis de
5: esa forma... Yo pongo la mano en la empuñadura de la katana y y me giro rápido al escuchar a a mi hermana gritar.
0: Pues eh, detrás de vosotros os encontréis la figura de un hombre vestido tal y como veis en la imagen. Con esa máscara, con esa cinta, con esos cuernos, con esa ropa. Lo único que no lleva eh, son esas espadas en las manos. Lo que sí que veis que tiene en las manos... Es un kusari-gama que para los que no sepáis qué es, os voy a poner una imagen En un segundo. Es esto de aquí. Mm, mm. Se ha visto, ¿no? Es un arma, que es por un lado una guadaña, y por el otro otra cadena. <coughs> veis que el hombre está de pie frente a vosotros. En una actitud bastante tranquila, solo de pie, con la hoz a un lado y la cadena sostenida con la mano izquierda. Cuando de repente veis que tira un poco. ...de la mano izquierda, con unos pequeños tirones... ...y veis que el matojo que teníais enfrente... ...ahora está a vuestra espalda... ...comienza a moverse de nuevo tal y como lo hacía antes. Al daros la vuelta... ...y y enfrentaros a él... ...o poneros cara a cara frente a él... ...dice... ...vaya, vaya... ...parece que no sois unos completos inútiles. Y veis cómo hace... ...pega un tirón hacia abajo... ...y una onda que recorre la cadena veis que va hacia el matojo y después de que esa onda de ese movimiento cimbreante en la cadena llega al final del matojo hace un par de movimientos con el brazo izquierdo pasando la cadena por el codo y con un par de gestos la ha recogido la bola del final de la cadena que es un peso que lanzado con fuerza podría haceros bastante daño está agarrada en su mano mientras mantiene la hoz con la otra
6: ¿Quién eres?
0: Mi nombre es Bayushi Atasuke y vengo siguiendoos desde que entrasteis en el bosque. Es como Mitsunari da un par de pasos hacia adelante y se pone frente a ti, Shinobu, no cubriéndote completamente, pero sí interponiéndose un poco entre esta figura y tú. Sin embargo, no dice nada. Sabéis, sobre todo tú, que en otra ocasión seguramente le hubiese instigado, le hubiese dicho algo pero desde que dejasteis el campamento, León, lo habéis notado distante, silencioso. De hecho, incluso sudoroso y distraído. Algo muy extraño. Tú estás muy, muy extrañado por este comportamiento, q Pues un cangrejo nunca rebaja su guardia. Y vosotros, dice este hombre...
1: Yo miro hacia atrás, sin dejar de tensar el arco. Miro a, a mi hermano y a Kyudai. Tal
0: vez su actitud no, no suponga una amenaza o no os sintáis muy amenazados, pero no podéis dejar de mirar algo que lleva este hombre entre, entre su equipo, entre sus ropajes. ¿Os fijáis que en un costado, en el lado derecho, lleva un kubibukuro? Es eh, una pequeña bolsita de malla abierta. Se lleva en un costado. Tú, de hecho, tomado llevas otra. Y sirve para unic- una única cosa. Para llevar la cabeza de los enemigos. Para no tocar el cuerpo. Para no tocar la muerte. Y no mancharte. Y os fijáis en que ese cubibucuro no está vacío. En su costado, cuelga la cabeza de un hombre.
5: Yo le digo... Porque no me, no me, no me ha gustado el hecho de que nos siga alguien así a escondidas... Y le digo, no me parece honorable que nos sigas desde las sombras desde que entramos a ese bosque. ¿Cuál es tu misión? ¿Por qué tienes interés en nosotros? No responderé
0: tus preguntas, León, si tú no respondes la mía. Quiero saber vuestros nombres. Y tal vez, solo tal vez, os diga por qué os seguía.
5: ¿Y cuál es mi misión? Soy Machu Tomao, del Clan León.
1: Y yo soy su hermana. Matsuyumiko. Sigo con el arco tensado.
2: Shinobuto Gashi. Y hago una pequeña inclinación.
0: Mitsunari se presenta con su voz rasgada.
4: La cortesía que predica el Bushido me obliga a presentarme incluso ante mi enemigo. Mi nombre es Taidoji Kyodai. Y por menos que una mirada indiscreta Han muerto hombres
0: Así es como me reconoces, Daidoji-san Como tu enemigo
4: ¿Acaso hay forma De ver a quien se esconde entre las sombras Con el mon del escorpión?
0: Tal vez Si ves esto dejes de considerarme de tal forma veis cómo suelta el peso del Kusarigama de la mano izquierda y se lleva la mano al cuello se retira un poco la tela al principio penséis que es un dedo de Jade esos adornos que llevan los cangrejos que dicen que son protectores y en verdad lo son Cómo se oscurecen, cuanto la mancha les va llegando y cómo les protege y sí, efectivamente es Jade es Jade lo que cuelga de su cuello pero no es un dedo, es una esfera y está labrada Os quedéis ojipláticos, o por lo menos la mayoría, los que no estáis tan acostumbrados a mantener la perfecta y precisa calma de un grulla, o la paciencia y la tranquilidad de un monje. Lo que veis ante vosotros es el símbolo de un magistrado esmeralda. Voy a hacer un inciso aquí. En Rokugan, el que lleva la justicia dentro de todos los clanes, dentro de todo Rokugan, es el campeón esmeralda. Y los que son su, su mano derecha los que llevan la justicia por él son los magistrados esperal, Esmeralda imaginaros en Estados Unidos pues sería el, creo que se llama el FBI no es el que opera en todos los estados pues esto sería igual es un magistrado Esmeralda es un, puert, un puesto gigantesco dentro de Rokugan ¿Qué me dices ahora? Daito san
4: Retiro mis palabras Bayushi-san Bayushi sama a
0: partir de ahora y os mira a todos no solo a ti
4: asiento sin contestar me permito esa única
5: nota de rebeldía yo quito mi mano de la de la empuñadura ya no me preparo para combatir y yo descenso el arco y le hago una reverencia
0: veis que él Recoge la cadena y engancha al Kusarigama a su cinto. Parece que él también guarda las armas. El revuelo que ha causado vuestras provincias, el enfrentamiento de los León y los Grulla, no ha pasado desapercibido de ojos del emperador y ni mucho menos del campeón Esmeralda. Quería saber mi misión, ¿verdad, Matsusan? Yo te la diré. Observar, vigilar y ver el porqué de esto, quién es el culpable cuáles son los motivos y si así son las necesidades de las circunstancias actuar estaba vigilando el bosque, pues es aquí donde se ha cometido el enfrentamiento pero ahora os pido silencio y que escuchéis mi historia antes de que hablemos más de lo que supongo será una misión noble la vuestra. Llevo ya bastantes días en este bosque y los peligros no han hecho más que acosarme. He visto los campamentos león y grulla destartalados y prácticamente extintos. Cómo esa paz que habéis llegado entre ambos se mantiene. Pero algo no está bien en el bosque. Supongo que ya lo sabéis. Cada noche y cada momento de pequeño descanso en mi mente o en mi vigilia, me veía acosado por las bestias de Sasayaki no Mori. Todos los animales, todas las plantas o todo lo que emana algo de vida, todo lo que han tocado los kami, me miraba con ojos recelosos e intentaba atacarme. Hasta las hojas enturbiaban mi vista, las raíces intentaban atravesarme, los colmillos y los ojos de las bestias no paraban de seguirme. Cuando la tensión fue cada vez más en aumento y apresuraba mi marcha saltando entre rama y rama, habilidad que veréis más adelante, estaba a punto de caer entre sus fauces y tener que defenderme, pero sin embargo escuché algo. Escuché esto. Y veis cómo saca de nuevo el kusarigama y haciendo un giro de cadera, golpea uno de los árboles, dándole un tajo. Separa el kusarigama y lo vuelve a hacer. Os mira mientras lo hace y continúa con su historia, con el golpeteo del kusarigama en la madera. Escuché el tac, 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 del hacha en la madera. No tenía otra cosa que hacer en mi huida, así que me encaminé hacia allí. Entre salto y salto, entre rama y rama. Y allí estaba un anciano, un hombre que golpeaba con su hacha la madera y que hacía quebrar los árboles. Un leñador que a pesar de la guerra y los monstruos que acechaban en este bosque, seguía una y otra vez con su golpear. Tuve un momento de descanso y pude pararme, pero sabía que las bestias se acercaban. Le miré más a fondo y vi cómo su piel estaba carcomida, sus venas... Se veían de un color negrizo. Y todo su ser estaba, lo que imaginé, manchado. Y noté cómo todo ese bosque tenía... Tal vez solo tú puedas entenderme, Dragon San. Noté el pulso del bosque, noté su sentimiento, noté que su vista no solo me miraba a mí, sino a él. Pude notar cómo se quejaba el árbol cuando noté su madera bajo mi mano, agarrándome a las ramas más altas en el golpeteo de ese hacha. Deja de golpear con el kusarigama y lo guarda de nuevo, y entonces caí sobre él. Se gira, os mira de nuevo, y da unos toques en la cabeza. Desde que llevo la cabeza del leñador junto a mí, el bosque, digamos que no me tiene tanto odio. Algo ha corrompido este bosque. Pero ese algo... En algún momento... Debió ser más puro que la venganza. Debió ser algo... Mejor. Tal vez esté divagando y sean cosas de las que... No entiendo. Te mira durante un momento... Durante unos segundos... Yumiko. Retira la vista os preguntaréis por qué os cuento esto. Os lo cuento como advertencia, ya que creo que vosotros, al veros juntos, os señala a los León y a los Grulla, supongo que estáis formando algo para que esta paz perdure. Lamentaría que el bosque se os echara encima y acabara con vosotros y con vuestra misión. Así que, aparte de mi historia, Os regalo una advertencia, no toquéis nada vivo en el bosque, no cortéis ramas para vuestro fuego, descansad con un ojo abierto y no matéis nada que ya esté muerto. Ahora decidme qué hacéis vosotros aquí.
2: Estamos bajo las órdenes de, de un señor, Grulla, cumpliendo con una misión.
4: Formamos una comisión. Dos daimyo se han aliado para formar este grupo que pretende acabar con la guerra que se avecina y romper la tregua. Grulla y León, unidos para descubrir el misterio del bosque susurrante. Y, bayushi Sama, si nosotros no podemos matar lo que ya está muerto, ¿qué pasa si lo que ya está muerto nos intenta matar a nosotros?
0: Está claro que tenéis que defenderos, pero no matéis nada que aún siga con vida. Lo muerto o muerto está. Ahora bien, pretendéis hacerme creer que el rugido en la batalla ¿Ha accedido a la diplomacia? ¿Que Matsukeiko ha accedido a colaborar con los Grulla. ¿Me tomáis por necio? Soy un magistrado, Esmeralda. He escuchado muchas historias, pero esta... Esta hace que me ría. Ojalá pudierais Toma. verlo debajo de la máscara.
4: ¿Tomas la palabra de Daidoji y Dai como mentira? Pues la sinceridad es precepto del Bushido.
1: Además... Nosotros, y miro a Tomao, somos sus hijos. Estamos ¿Ves aquí. Que...
0: ¿Ves que hace un pequeño respingo cuando decís que sois hijos de Matsukeiko?
1: Estamos aquí por orden suya. Parece ser que esta guerra entre leones y grullas ha sido todo una trampa. Alguien está moviendo los hilos.
5: Correcto. Como dice mi hermana, ha habido el robo de, de unas katanas muy valiosas, como, como ya sabrá. Y sospechamos que alguien está intentando malmeter para alargar para o para avivar esta guerra entre los Gruy y los León. Una estrategia de la que el Clan
4: Escorpión no debería ser ajeno.
0: Todas las argucias, todos los movimientos... Todas las estrategias Todas son conocedoras Todas son conocidas por el clan escorpión Que no se te
4: olvide Taito San. Excepto el meyo. Honor entre Samurai.
0: <risa> Os daré un último consejo Antes de marchar Y una nueva advertencia Dicen Que en lo más profundo del bosque Se halla la respuesta a todas las cosas. Un ser al que le podréis preguntar. Y que contestará. Me encaminaba hacia allí en mi investigación, pero... Vosotros llamasteis más mi atención. Y aquí va mi advertencia. No dejaré de vigilaros. No dejaré de observaros. Se os queda mirando especialmente
4: a vosotros, los Matsu.
5: En el punto en el que estamos, agradezco que no nos dejes de vigilar.
0: Es que se vuelve a guardar el colgante de Jade y que suelta el Kusarigama, pero sigue sin tener ninguna actitud amenazante espero que no volvamos a vernos y veis cómo, lanzando la mano proyecta el peso y la cadena que se engancha en una de las ramas pegando un tremendo tirón se acerca a una de las más bajas que es donde había enganchado la cadena y aún agazapado en esa esa rama os mira una última vez y vuelve a, a saltar y entre rama y rama se pierde entre las hojas que caen al poco dejáis de verle. Tú tardas más en dejar de oírle, Shinobu, pero finalmente desaparece. Te sorprende que haya estado tan cerca de vosotros.
5: ¿Qué hacéis? Pues asimilar un poco lo que acabo de ocurrir. Y digo... A mí. Mi inexperiencia, ¿no? Somos muy jóvenes. Digo, sabía que esto era importante, pero no hasta el punto en el que un magistrado nos nos siga las pistas. Esto es muy, muy gordo. ¿Has
4: querido sus palabras, Matsukun?
5: A ver, un samurái no debería mentir. Los
4: escorpión no son samurái.
5: Pero siendo un magistrado...
4: Podría haberle matado y robado el jade.
0: De lo que sí estáis seguros, y os lo dice también Mitsunari, es que el colgante no es una imitación. Es imposible imitarlo. Ese grabado está hecho con las mejores manos del imperio. Es imposible de reproducir se notaría. Uh-huh. O sea que por lo menos el colgante es de verdad. Eso estáis seguros.
5: Si lo ha, co- si lo ha extraído de alguien, eso ya no lo sabemos. Pero... Y a mí me, me, me preocupa ese arroz, ese alimento que hemos cogido del campamento, ya que ha dicho que no toquemos nada del bosque. Y le estoy dando vueltas a eso ahora mismo. No sé si, si tirarlo o qué.
2: La paz, Matsusan, hay que encontrarla en el interior, no en el exterior. Y vuelvo a mirar la comida que has cogido. Arqueo una ceja, esperando a ver lo que vas a hacer.
5: Cojo el saco de arroz. Y lo, 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 lo tiro a, a los matorrales. ¿Creéis que está maldito? Hermana, después de lo que nos ha dicho el escorpión, yo ya no me fío de nada de lo que hay aquí. Además, tenemos provisiones que hemos traído desde fuera del bosque. Eso sí que, que va a estar sano, si se puede decir de alguna forma. Y no me la quiero jugar con, con alimentos que había allí.
1: Bueno, pero esos alimentos los trajeron nuestras tropas, no son parte del bosque. Sí, pero igual están manchados.
5: Hmm.
2: A mí me preocupa más la acción que podría conllevar coger ese arroz.
5: ¿La acción no me preocupa? Bueno, ¿eso lo dices o lo piensas?
2: Sí, sí, lo digo.
5: Vale. A mí la acción no me preocupa porque es alimento de nuestro clan. Lo que es de nuestro clan es de todos nosotros, aunque no seáis león.
0: Mitsunari eh, os interrumpe y dice que no quedan muchas horas de luz. Mira a través de las ramas y la verdad es que desde que entrasteis en el bosque, la luz no ha sido como cuando estabais ahí afuera. Pero si lo dice, tal vez sea por algo... Deberíais buscar una zona para acampar, aunque solo sea un poco mejor, aunque no os separeis del río. Bueno,
4: del del río, chulo. Hidasan habla con sabiduría. Deberíamos continuar.
1: Asiento. Y mirando en última instancia a Tomao y a Togashi Shinobu, yo lanzo mi arroz también hacia el bosque. Y les sigo.
0: Pues continuáis caminando y como vaticinó vaticinó Mitsunari, no pasa mucho tiempo cuando las luces de Sasayaki no Mori empiezan a caer. Y veis como poco a poco la noche se os va echando encima. Quiero saber qué hacéis. Caminar de noche sería muy peligroso. Y Mitsunari por lo menos no, no lo aconseja. Cree que sería mejor parar.
5: Sí, deberíamos descansar. Hemos tenido un día muy largo. El problema es... ¿Cómo podemos hacer fuego?
2: Llevamos Jessica, ¿no? Pero... Uh-huh. Miro...
5: Pero para alimentar a ese fuego durante toda la noche
2: Deberíamos hacer turnos
1: El sí. escorpión dijo que no Tocásemos ni siquiera la madera del bosque Exacto Sin madera no hay combustible Sin combustible no hay fuego Lo que os dijo ¿Mm?
0: Bueno, vamos a hacer una cosa Sí, sí, de ahora os digo
2: No lo sé, pero está claro que tenemos que descansar.
1: Estoy totalmente de acuerdo.
2: Por cierto, Matsusan, y me dirijo a ti, Yumiko, ¿has notado algo raro en el cangrejo? Ya que tienes esa clase de poderes especiales, a lo mejor has podido intuir algo
0: los que queréis seguir dándole vueltas al tema de del fuego quiero, que me, el escorpión.
2: Una...
0: quiero que me hagáis una tirada de estrategia eh... dificultad agua 2, aire 2 y el resto 3 no, tal vez venga vacío, os lo compro también 2
1: yo el fuego ahora mismo no es mi no es mi so mayor que... preocupación
5: Solo los que estoy preocupados por ello Vale, tiro agua
1: Y lo, lo que me has preguntado eh, Shinobu es, eh, es sobre Mitsunari, ¿verdad? Ay. No, 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 sobre el escorpión, ¿no? Eh, ah, claro, sí, vale. me he
2: equivocado a la hora de hablar No sé por qué en mi mente Siempre lo llamo cangrejo
1: Vale, vale <ríe> No, como como antes ha dicho Vera que estaba distinto y tal, digo, a lo mejor quiere que... A ver si he notado yo algo. Vale.
2: No, me refería
0: Eh, a... ¿caes en que buscando un poco, por así decirlo, la trampa en en todo esto que os ha dicho el escorpión, sobre todo dándole vueltas y vueltas sabiendo que no es de confiar, analizas cada una de las palabras y lo que os dijo exactamente es que no cortéis madera del bosque, no cojáis nada que está vivo. Pero las ramas y la madera ya caída ya no debería estar vivo.
5: Vale, los es que si hemos fallado la tirada, no, no caemos en eso, no entiendo. Mm-hmm. Pero bueno, supongo que lo compartís y ya está. Voy directamente a buscar la madera mientras habláis. Una
4: vez ya hemos situado el sitio Y obviamente voy a coger Ramas Rotas, sueltas que estén por el suelo Alguna hoja para prender También Y voy a volver con todo ese montón
1: Yo me arrodillo En el suelo Y puedes ver eh, Togashi cómo voy sacando Todos esos Pequeños elementos que necesito para para hacer mis rituales. Voy a intentar tener una comunión con los espíritus ahora. Pero mientras voy preparando todo, te voy contestando lo que me has dicho. No he notado nada excesivamente raro en ese escorpión. Simplemente se sorprendió cuando le dije que Tomao y yo éramos hijos de quienes somos.
2: No es para menos. Y hago una sonrisa totalmente jovial y de repente recuerdas que lo que tienes enfrente es una niña. Mucho más pequeña que tú.
1: Te vuelvo a hacer una seña parecida a la que te hice el primer día. Y señalando el suelo a mi lado con una mano, te miro directamente a los ojos. ¿Quieres ayudarme?
2: Claro. ¿Por qué no?
1: Pues... no sé si me lo vas a comprar, Vera, pero quiero preparar una comunión con los espíritus. Con la ayuda de Shinobu. Con la ayuda de sus poderes. No sé si podemos hacer ahí un mega combo o algo así. Sí, quiero llamar caer. al señor Togasi. Sí. Para lo... que me
2: intente ayudar.
1: Yo tiro la caña, <ríe> si quieres, bien, y si no, pues un comunión con los espíritus normal y corriente.
0: Vale. Mm, quiero que me hagas una tirada de teología. Vacío 1, eh, agua 2 y el resto 4. Lo que eliges sabiamente. Me...
1: Lo que me estás diciendo es la dificultad, ¿no?
0: Sí, si eliges vacío es dificultad 1, si eliges agua es dificultad 2, el resto, dificultad 4.
1: Estoy en las mismas con agua y vacío, así que... Teología, vacío, dificultad 1. Vamos allá. Eh, por dos éxitos. Vale.
0: Eh, intentas uh, utilizar esa comunión con los espíritus e imagino a Daidoji Kyuda ayudado por Matsu Tomao haciendo esa hoguera con la madera caída seguramente y por la disposición que tiene Tomao a trabajar, a actuar y mm. demás rápidamente se haya puesto a ayudarle me imagino uno empezando a recoger madera en silencio siendo esa la mejor estrategia Y el otro imitándole al ver que, efectivamente, es muy buena idea. Preparando la hoguera, encendiendo con la yesca. Y a Shinobu y a Yumiko, sentadas cerca de donde se prenderá la hoguera dentro de muy poco. Lo que hacéis es sentaros una enfrente de la otra. Mientras tú utilizas tus sacrificios, dices tus oraciones... Tú, Shinobu, no sabes exactamente cómo ayudar. Pero... ¿Crees que intentar meditar y tal vez buscar la inspiración del señor Togashi pueda crear un ambiente propicio para la meditación y que ayude a, a Yumiko?
4: Uy, un segundo. A ver, un segundo.
3: Voy a poner esto.
0: Y entonces Yumiko el ancestro que viene a visitarte como otras tantas veces pero esta vez con más viveza es tu abuelo. Un bushi eh, espectral se sienta junto a vosotros junto a vosotras mientras tenéis las piernas entrecruzadas y estáis muy próxima la una a la otra con las cabezas un poco gachas miras a tu lado Y está sentado como si fueseis a tomar el té. Tiene como siempre una sonrisa. Y su armadura dragón. El Daiso colgando de un lado. Te mira. Te sonríe. Y entonces mira a Shinobu. Acerca la mano como aquel entonces. Pero esta vez... Toca el hombro de Shinobu. Shinobu. Notas que Togashi... Un Togashi, está junto a ti. Yumiko, puedes hablar con él.
1: ¿Ves... Shinobu, cómo miro hacia mi derecha y sonrío? Con una sonrisa también... de niña. No soy mucho más mayor que tú. Y giro la cabeza de nuevo y mirándote a los ojos, te digo, ¿lo notas? Te está tocando otra vez.
2: Sí, y a través de mí podrás hablar con él. ¿Quieres preguntarle algo?
1: Quiero... Quiero saber qué debo hacer. No es la primera vez que hablo con el abuelo. No es la primera ¿Abuelo? vez que me guía. Sí.
2: Pero... Y me quedo con la palabra... y en silencio espero a lo que tenga que decir el señor Togasi
1: yo también
0: <risas> veis que pasa la mano del hombro a tocar la mano de Sinobu y luego toca tu mano agarrando ambas dice familia sois familia
6: ¿cómo?
1: no es posible
0: mi hermana Nao tuvo a Arisa y Arisa a ella Yo, en cambio, me casé con una leona. Tenéis que cuidaros. Porque no hay nada más importante que la familia. ¿Veis cómo notáis cierto calor en vuestras manos? En esa mano que tiene aferrada a esa figura espectral que solo Yumiko ve. Tú has pasado de notar en la mano del señor Togashi de tu hombro a esa mano y podéis ver cómo se irradia un calor cada vez más confortable y puedes ver cómo la figura de tu abuelo va desapareciendo mientras ese calor se intensifica y cómo va hacia las manos, que es lo último que se ve de él. Sois familia, queda en tu oído, queda en tu mente.
1: No no era la respuesta que esperaba Con la situación que tenemos en el bosque Pero sí que es una respuesta que me llena El alma De calor y de esperanza Y cuando esa luz se desvanece Y ese calor se va apagando poco a poco Quien agarra las manos de Shinobu Soy yo
0: Tú lo que notas, Shinobu Es que el señor Togasi, como lo has visto otras veces, ves como un hilo sale de ti. Va en una dirección. Ves que empieza a cruzar todos los árboles, todas las plantas. Lo ves sin abrir los ojos. Ves esa imagen en tu mente. Tú sigues ese hilo con tu mente. Cómo lo recorres, como si fueses un pájaro atravesando los árboles y las ramas. Cuando terminas, casi donde comenzaste. Junto a esa hoguera Pero esta vez ese hilo conecta Justo y directamente Con Yumiko Sabes que estás conectada con ella Sabes que si el hilo fuera rojo Sería de pasión Sabes que si el hilo fuera dorado Sería de deber Pero sabes que es de un suave color morado No entiendes muy bien qué tipo de relación es la que os une, pero si sabes que es de familia. Cuando abres los ojos, la visión del señor Togasi ha desaparecido.
1: Y tienes a Yumiko justo enfrente, que mirándote a los ojos, lo único que puede pronunciar es esa palabra. Familia.
2: En ese instante me olvidó de todo y grito ¡Yumiko-chan! Y me abrazo a ella. ¡No puede ser! ¡Somos familia!
1: Yo con, con, con esa misma inercia le devuelvo el, el abrazo muy fuerte y me emociono. No llego a romper, a llorar, pero una pequeña lágrima sí que se escapa por mi mejilla. Porque aparte de mi hermano Tomao, en la familia que he tenido hasta ahora, no no he encontrado un refugio. Quizás con Shinobu sí que lo encuentre.
0: Yumiko Shinobu, quiero que ambas os apuntéis dos puntos de de compostura, de conflicto. Eso Los sentimientos un... que <ríe> se han despertado en vosotras son muy fuertes, tanto que os cuesta mucho reprimirlos. De hecho, rápidamente cortáis ese abrazo que habéis tenido y pasáis a, una, a un trato algo más formal. Pero sin embargo, os encantaría abrazaros acariciaros el pelo la una a la otra miraros profundamente a los ojos pero no podéis y reprimir esos sentimientos os cuesta tú sin embargo Tomao estás un poco tan sorprendido por la situación que no terminas de conectar con esos sentimientos ni has tenido esa sensación extracorporal tan fuerte que han sentido ellas dos
5: claro yo estaba ahí montando el El campamento ayudando a a Kyudai y al al enterarme de de, de todo esto, sí que me he quedado un poco impactado, porque es algo que que no me esperaba ni en en un millón de años. Pero aún así me me acerco a ellas, sobre todo a Togashi Shinobu, mientras miro de reojo a a, a Yumiko y le digo, ahora tu vida es mi vida también, ofreciendo protección.
2: Inclino muchísimo mi, mi torso y te digo, espero que no te importe, que a partir de ahora te tutee y te llame Tomao.
5: Somos familia, por lo tanto, no me importa si no
2: Te devuelvo una gran sonrisa
5: ay qué bonito
0: el campamento está montado y el fuego junto al riachuelo pero sin embargo Yumiko cuando dejas de, de escuchar la voz de tu abuelo cuando dejas de sentir a ese ancestro vuelves a escuchar el lamento de los kami y el grito de desesperación lejano aún pero que poco a poco tal y como habéis ido dando pasos uno detrás de otro se ha ido intensificando ahí estáis frente al fuego los unos frente a los otros con nuevos lazos abiertos ahora y reconocidos sin embargo Shinobu aunque estás alegre, contenta y reconoces que esto es algo excepcional hay algo que algo que recuerdas, como Togashi Yasotaro era hermano de Nao, y Nao era hermano de Arisa. Arisa tuvo una hija, pero esa hija no se llamaba Shinobu. No lo terminas de encajar en tu mente porque Arisa sí era el nombre de tu madre. Bueno, no la llegaste a conocer pero si era tu madre y ella tuvo una hija, tiene que llamarse Shinobu pero sabes que no bueno, estás un poco el día ha sido largo, entonces no quieres pensar mucho en ello, y aunque es firme el pensamiento, lo apartas pero sigue ahí Arisa no tuvo ninguna hija llamada Shinobu ¿qué hacéis?
5: Bueno, yo digo que habría que, que pensar en en los turnos de guardia, ¿no?
4: Yo creo El día que de comemos. Yo creo que deberíamos de cenar
5: Matsuko. Importante también. Taidoji Kyudai.
0: Os imagino cenando, compartiendo un momento de tranquilidad aunque no dejáis de notar una presión, unos ojos, una vigilia que está alrededor de vosotros. Aunque estéis intranquilos mirando cualquier amenaza que pudiera llegar el estar por lo menos sentados y junto al fuego os alivia un poco. Organizáis los turnos rápidamente y podéis iros los que os toque a descansar y los que no a vigilar si no queréis hacer nada más antes de vuestro turno o vuestro descanso sí, si tenéis ten- alguna si, si queréis hacer algo a, ahora es el
5: momento yo eh, Daidoje Kyudai y bebé saque en la cena eso es lo que iba a hacer
4: me siento en postura de Seiza quitándome la armadura Y me quedo solo con mi kimono. Pues no pienso dormir con la armadura, aunque luego me la ponga para hacer la guardia. Y ceremoniosamente saco unas tacitas pequeñas con el kanji del alcohol y del honor en el vaso. Y las pongo delante. Además de esto, de mi propio equipaje, saco una especie de bota. También con los kanjis por un lado del honor y por otro del alcohol. Y empiezo a verter un líquido blancuzco con algunas vetas verdes en una de las tazas. Y una vez terminado, ceremoniosamente dejo el saque justo al lado y os miro a vosotros como haciéndoos una reverencia y a la vez preguntando si vais a acompañarme.
5: Yo le imito, me quito armadura, le acepto esa invitación, claramente, con un gesto y me quedo también en, en kimono y, y le acompaño.
2: Nunca he bebido sake, pero me ha parecido tan guay lo que ha hecho, que simplemente intento imitarles. Pongo mis manos intentando no temblar y parecer tan guay como ellos.
0: Lo que veis todos los unos de los otros intentando eh, imitar un poco esta ceremonia de Daidoji es que la perfección de los grulla no se puede imitar. Todo es burdo en comparación. La fineza de sus gestos, los movimientos, los toques, dónde deja las cosas, dónde las coloca. Con tanta precisión no se puede imitar a un grulla. No, por lo menos en esto.
4: Es la artista. Precis- es un artista del mundo flotante. El agua que hay en sus ojos se traslada a sus propios movimientos. Un agua que habéis visto capaz de calmar fuego y de quebrar acero, pero que ahora está completamente vertida en esta ceremonia, como si cada uno de estos movimientos tuviera que ser tan perfecto para mantener la cortesía y el orden de las cosas.
0: ¿Qué es lo que más disfruta en esta noche tan extraña de Aidoji, en este saque que no encontraría en ninguna otra noche?
4: Esta vez el silencio. Silencio que debería de resultar perturbador. Ahora mismo me calma. Y vierto ese suho. Es una clase de saque medicinal sin mucho alcohol, hecho a partir de una hierba que lo hace dulce y picante. Es perfecto para recomponer el ánimo.
0: Y notáis ese sabor, esas hierbas eh, y ese toque ácido y un poco picante en vuestras gargantas. Y lo que te recompone a ti, Daidoji, no es solo la calma, sino también el espíritu. Quítate tres puntos de conflicto, ya que tu pasión es el sake y que has tenido un momento para
1: poder disfrutar de esa pasión.
0: Si no queréis hacer nada más, empezaréis a hacer las guardias y a descansar. Comenzan los turnos Algunos descansan Otro vigila Va pasando la noche Y se van cambiando Taidoji, Esta noche No sueñas con ella Tal vez como dijiste en aquel entonces Allí estaba Más próximo Pero lo que te hace estar seguro Es de que no está En Sasayaki no Mori ¿O eso crees? Puedes descansar, aunque no confortablemente.
4: Ver a otro escorpión me ha turbado. Siempre esconder algo. Siempre hay algo detrás. Si no va de cara al principio, se le verá la cola después. El escorpión que aparece ante nosotros con la cola por delante tiene algo que esconder, algo peor que su veneno. No, no duermo, plácidamente.
0: Tomao. te han entrenado para ser un guerrero y la guardia es una parte fundamental de tu trabajo. Con rigurosidad, con esmero, vigilas todo a tu alrededor, esperando estar a la altura una vez más de los peligros que, pueda, que podáis encontrar en el bosque. La guardia es tranquila, pero en la noche no. Las pesadillas te atacan, te acucian y te golpean con las palabras de tu madre. Una gigante en comparación contigo. Medirá 20, 30 metros. Te mira desde lo alto y te señala. Dice cosas que no puedes entender. Pero sabes que la has decepcionado por por su rostro. ¿Y si fracasas? ¿Y si no consigues cumplir con tu misión? El único consuelo que te queda es saber... Que el castigo ya está decidido. Recuerdas ese tanto encima de la mesa. Con esos colores dorados. Sabes que el seppuku. Será el único destino que encontrarás. Si no lo consigues. Así que el fracaso no es una opción. Y eso te carcome. Matsuyumiko. Duermes. Por lo menos en tu mente. En tu hogar. Estás en tu ciudad, aunque no es tu lugar preferido, viajas rápidamente en tu mente a donde sí lo es. Los árboles y los bosques cercanos es donde estás allí siempre disfrutando de la compañía de tu zorrillo. Escuchas el crujir de los árboles y cómo caen, cómo se desmenuzan y se rompen, cómo la tierra se rompe también junto a esos árboles como se quiebra y emanan de ellas rocas que salen despedidas en todas direcciones todo tu mundo todo lo que has disfrutado alguna vez todo lo que amas se está rompiendo frente a ti impotente, no puedes hacer nada y en ti surge un profundo odio que se va haciendo cada vez más, más, más y más grande Tan grande que te recuerda una vez cuando tocaste una pluma que había en una caja. Puedes notar que ese odio se parece mucho al de aquella vez. Escuchas el lamento de los Kami que no ceden ni en tus sueños, como si formasen parte de él. Esos llantos de auxilio, esos gritos de sufrimiento de algo que les ata, de algo que les mueve, de algo que les hace daño. ¿Serás capaz de purificar este bosque? No estás, muy, no estás segura de ello. Abres los ojos después de haber hecho la guardia te vuelves a tumbar y buscas el colsú en el caricio, en, en las caricias que le haces en el, en el pelo a tu zorrillo. Shinobu Tú no estás despierta y te preguntas si no esta misión sino la que tú te encomendaste a ti misma una vez se cumplirá ¿le encontrarás? ¿crees poder encontrarle?
2: yo creo que sí creo que estamos destinados de algún modo a encontrarnos después de todo lo que ocurrió Estoy segura de, de que podré encontrarle de nuevo.
0: ¿Recuerdas cómo se llamaba? ¿Aún te acuerdas de su nombre?
2: Cómo no. Yukito.
0: Sí, sí te acuerdas. Pero... Shinobu... ¿Te acuerdas de su cara? Tal vez hayas pasado tanto tiempo buscándole que se ha difuminado en tu mente. Pasas la noche intentando recordar. Así que apenas duermes. Casi, casi, casi no duermes, sino, intentando recordar ese rostro, ¿podrás reconocerle cuando le veas? Si le ves, si le encuentras, ¿y qué le dirás entonces? Te atormentan estas preguntas y no consigues dormir, apenas duermes. Continúa la noche y en una de las guardias, vamos a decidirlo así de fácil un segundo vale ¿Qué te has intentado quedar con la guardia más complicada La más difícil y la más dura. La de en medio. La que parte el sueño. La que quiebra el alma y la que te deja muy fatigado. Tú y Mitsunari vais a compartir esa guardia. Primero uno y después otro. Haréis las de en medio. Estás vigilando en todas direcciones. Cuando escuchas el crujir de la madera. Miras fuera de ese pequeño campamento. Tiras una rama para avivar un poco el fuego, para que se intensifique un poco la luz. Te cuesta acostumbrarte a mirar lo oscuro, teniendo los ojos en lo claro. Sigues escuchando y te centras en tu oído. Y te das cuenta de que el crujir de la madera no viene de fuera. Cuando te giras, ya están sobre él. Te acercas y rápidamente tiras de la manta que cubre a Mitsunari. Está completamente cubierto de raíces que le envuelven. Está muy hundido en la tierra. Profundamente hundido. Su nariz, sus ojos, es de lo poco que asoma. Intenta reaccionar lo más rápido posible y coges las ramas que están más en el exterior rápidamente notas que hay muchas capas. Es una mole gigantesca de madera que está envolviendo a Mitsunari. Y vuelves a escuchar el crujir de la madera. ¿Qué haces? Daitoji Kyudai. Mientras ves cómo las raíces empujan a Mitsunari hacia el fondo de la tierra y cómo se hunde. Cómo se hace un agujero y un túnel tras de él. Cómo sus pies caen poco a poco. Pero cada vez con más velocidad. Como su rostro empieza a perderse. ¿Qué es lo que haces, Toji Kyudai?
4: Desenvaino con toda la rapidez que puedo, el tanto. Y voy a intentar romper esas raíces al grito de HIDA-SAN.
0: Parece que te ha escuchado. Porque ha abierto el ojo. Al menos el que se le ve. A través de esas raíces. Estás casi seguro de que te ha mirado. Pero cuando miras ese ojo, esto es lo que ves. Un ojo completamente manchado y negro. Cortas las raíces. Intentas aferrarte a su cabuto, a su casco, pues él no se ha quitado la armadura. Pero de repente... Un crujir tremendo de madera y de tierra Hace que un agujero enorme Con la figura de Mitsunari Atraviese el suelo Intentas estirar el brazo Pero de repente Las raíces atraviesan la tierra Haciendo un un nuevo suelo Frente a ti Notas un temblor A tus pies, en tus rodillas y Y la tierra vuelve a moverse Se desprende el costado de este agujero y vuelve a taparlo, como si nunca hubiese pasado nada. Como si no hubiese habido ningún agujero. Como si no hubiese habido ningún bushi cangrejo llamado Ida Mitsunari junto a ti. Desaparece. Y cuando miras a un costado, las primeras luces empiezan a aparecer entre los árboles. No sabes en qué momento se distorsionó tu tu vista. No sabes en qué momento se quebró tu vigilia. No sabes cuándo te ha engañado el bosque. Pero ha pasado el resto de la noche. Ninguno ha podido descansar confortablemente. Así que os doy el descanso de una escena. La mitad de vuestra fatiga y de vuestra compostura. El resto no lo habéis podido recuperar. Amanece. Sois cuatro. ¿Qué hacéis?
2: Yo despierto y simplemente no veo a a Mitsunari no pienso que le ha podido ocurrir algo en mi mente a lo mejor se ha ido a dar una vuelta a descansar, estaba muy nervioso así que no me extrañaría. Y supongo que me encuentro a Taidoji haciendo la guardia.
4: Me he disturbado mucho. Voy hacia la
5: tienda donde duerme
4: Matsusan
5: y me acerco a ella. Justo cuando él se acerca y ya estaba empezando a despertar, ¿Dónde está tu hermana? Estoy tu aquí.
1: Amigo. ¿Veis cómo vengo de, detrás de unos árboles con el zorrillo
4: Matsu. dando vueltas a mi alrededor? ¿Te ocurre? El bosque se lo ha llevado. ¿A quién? Matsu, solo tú puedes traerlo.
1: Pero no, miro alrededor y no veo a Shinobu. ¿A quién se ha llevado?
4: Hidasan. Hemos perdido a Hidasan
1: ¿Qué? ¿Pero, ¿Pero cómo es posible? ¿Qué ha ocurrido?
4: Lo lamento He fallado
2: ¿Estoy escuchando todo esto?
4: Sí, o sea,
0: el campamento es muy pequeño Os escucháis los unos a los otros rápidamente
5: he pertrecho a la velocidad de la luz Cuando he dicho que Hidamatsu no ha desaparecido
2: ¿Cómo? ¿Cómo se lo han llevado?
4: Han sido esas raíces. Demasiado rápido.
2: ¿Raíces? Empiezo con mis dedos y mis puños a golpear el suelo. Devolvedmelo.
0: ¿Veis cómo Shinobu, con la mano eh, recta, golpea con, la, con los dedos como si fuese una lanza? ¿Y veis que atraviesa la tierra? Es que la perfora como si fuese un filo? Es que cada golpe de su puño, de sus dedos, de sus puntas, atraviesa y perfora la
1: tierra? ¿Y qué podemos hacer, Deidoji?
4: Yo no soy su kencha. Por eso te lo pido a ti. Llévame. ¿Dónde se lo llevaron? Es pues ahí debajo, no. Lo están manchando Lo están manchando ahora mismo El bosque de los susurros acabará por corromper a Hidasan Si no lo encontramos
1: Entiendo que en el el suelo se ve ese ese túnel, esa oquedad, ¿no? Por donde se lo han llevado
0: Las raíces al perforar por los costados Han hundido la tierra y luego ha habido como un movimiento Que ha movido un poco a Daidoji y al resto que dormidos y con la profundidad de vuestro cansancio no lo habéis notado. Se ve que en la tierra está removida, pero no hay ningún agujero. Vale. ¿Podrías más o menos intuir el foco, la zona más agresiva de las raíces?
1: Pues, si parte de esas raíces están asomadas, las toco. De alguna manera intento sacar información con los camis del bosque o tocando esas raíces malditas para tu Mico, cuidado cuando veo que vas a hacer algo Quiero saber dónde se lo han podido llevar O si percibo algo que, que nos dé una pista
0: Quiero que me hagas una tirada de teología Y que decidas por qué enfoque lo vas a hacer
1: eh... Y además
0: voy a ocultar la dificultad de la tirada Vale Apu- Apúntate un punto de vacío cuando termines la tirada Si te faltaban
1: eh, puntos de vacío tengo uno.
0: ¿Y tu anillo es de...?
1: ¿Mi anillo para esta tirada? ¿Te refieres?
0: No, tu anillo es vacío. Es de dos, vale. Pues... Ah, es de dos, sí. Cuando, cuando termines la tirada, tienes dos puntos de vacío.
1: Vale. Eh... Vale, pues voy a, hacer... voy a hacer teología y aunque en el que más tengo es agua y fuego, voy a tirar por vacío también. Y a ver qué pasa. Vale. Eh, A ver, una duda que tengo siempre. Cuando hago la primera tirada, he sacado un éxito, ¿vale? Y dos relanzables. El éxito que he sacado lo tengo que guardar para que se me acumule. Sí, ¿verdad? Sí.
0: Solo se te va a guardar la tirada lo que tú guardes de dados. Vale. O sea, yo, yo por ejemplo, para dar... eso es, yo habría guardado exactamente lo mismo. Vale. Vale, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con los éxitos consigues ponerte en comunión con los kami con esos camis que se lamentan constantemente y que te susurran. Esta vez, a través de esas raíces, notas tu conexión más profunda con ellos. Y escuchas cómo te dicen ¡Se lo han llevado!
3: ¡Se lo han llevado! ¡Ahora está en el árbol!
0: ¡Está en el árbol! Y con esa oportunidad que has sacado voy a Darte el lujo de poder escuchar cómo te dicen buscar a la anciana, buscar a la anciana. No se me escucha, ¿no?
1: Sí, la ¿Sí anciana, escucha, ¿no?
0: A la anciana. ¿A la anciana? Sí, sí, sí. Sí, pues si no se había entendido muy bien, le dicen busca a la anciana. Pero nada más. No crees que se pueda hacer nada más. Seguramente, no, además, no sientes. Ni próximo a Mitsunari de ninguna forma. Mm Y los Kami te dicen nada más que ese árbol y y ese, ese consejo.
1: Y desde fuera, lo que habéis visto es que al agarrar esa raíz, la espalda de Yumiko se ha puesto muy rígida, su cabeza hacia atrás, los ojos completamente en blanco. Solo han sido un par de segundos. Y ahora, como si le diesen un golpe. Por detrás Cae derrotada al suelo Apoyando sus manos Quedándose en en una postura Como las bestias a cuatro patas Y la notáis cansada Jadea Se lo han llevado al árbol Tenemos que encontrar a una anciana No me han dicho más
5: ¿Tú, Mikoshan?
1: ¿Estás bien? ¿Ves que le cuesta recuperar el aliento?
2: ¿Qué respuesta de mierda es esa? ¿Se están riendo de nosotros los ancestros, los espíritus? Sigo golpeando el suelo. ¡Que me lo devuelvan, he dicho!
5: Sinobu, lo recuperaremos. Sinobu,
0: ¿no escuchas las palabras de Tomao lo que haces es recordar como esos golpes contra la tierra te causan un dolor atroz en los dedos que soportas a la perfección y recuerdas el golpeteo de tus puños una y otra vez contra una tabla de madera una tabla de madera tachonada igual que el tetsubo de Mitsunari recuerdas golpearlo con los puños cerrados buscando las tachuelas y cómo te golpeaban en los nudillos causándote un dolor que te llegaba hasta el hombro recuerdas golpearlos una y otra vez y cómo tu sangre manchaba las tachuelas pero no recuerdas que tu monasterio tuviese ese entrenamiento te quedas completamente parada mientras recuerdas esto ¿Qué hacéis?
5: Yo miro a, a Idoji Q de ahí buscando un poco de, 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 de sensatez en cómo coger esta, esta nueva aventura, si se puede llamar así.
4: Si el bosque nos lo ha arrebatado, hemos de obligar al bosque a que nos lo devuelva. Debemos aquí nuestro camino. En el corazón del bosque está a lo profundo. Y es a lo profundo a donde debemos ir.
5: En marcha, entonces. No podemos perder tiempo. No sabemos cómo puede estar Gida Mitsunari en estos momentos. Hmm. Yo me acerco a Shinobu. ¿Puedes seguir?
1: Tranquila, la encontraremos.
2: Claro que puedo seguir. Y claro que lo encontraremos. Y si es necesario, reduciré este bosque a las cenizas.
1: Quizás sea lo mejor. Puede que esté perdido. Para siempre.
2: No. Va a volver.
0: Sinobu, te voy a apuntar dos puntos de conflicto. Uno por la pérdida de Mitsunari y otro por ese recuerdo. Continuáis siguiendo el riachuelo, camináis y camináis, esperando que os lleve a alguna parte. Cuando de repente escucháis un trueno. Y al poco comienza a llover. No es muy alarmante, tampoco llueve tan intensamente que si os preocupa es lo que viene después de la lluvia. La niebla se levanta y los árboles se cubren. Poco a poco dejáis de ver vuestro entorno para ver solo la niebla. Todavía no es demasiado espesa. Estáis cerca los unos de los otros. Cuando de repente un viento cada vez más huracanado y cada vez más intenso empiezan a quebrarse las ramas y a salir despedidas las hojas en todas direcciones, la niebla se mueve y vosotros os movéis, el viento se empuja cada vez con más intensidad, intentáis acercaros los unos a los otros pero la niebla es tan intensa que apenas podéis veros vuestras propias manos. Estáis solos. Y el viento sigue empujándos. Unas ramas golpean un hombro, en una pierna. Os cuesta manteneros en pie y tambaleáis. Chocáis contra un tronco y seguís hacia adelante. Empezáis a vocear buscándos los unos a los otros. Cuando os queréis dar cuenta, No sabéis dónde estáis. No sabéis dónde está el riachuelo. Y no sabéis dónde están vuestros compañeros.
5: Yo ahí grito... ¡Nos tenemos que juntar! ¡Nos veo! Zubico. ¿Le (risa) oímos?
2: Utilizo el quijo de la tierra, no necesita ojos.
0: Dadme un segundo, ¿vale? Voy a ir un poquito lento ahora mismo. Necesito un segundo De repente La niebla queda atrás de vosotros Quedan los últimos árboles que desaparecen Dejando una vista despejada Frente a vosotros Hay un lago a ver, dame un segundo... Que no sé muy bien... Esto es lo que estaba buscando... Un segundo... Frente a vosotros... Hay un lago... Que parece estar en calma... En un costado de los árboles... Aparece Daidoji Kyudai... En otro... Matsutomao, y por otro muy distinto, Matsuyumiko. Parece que la niebla os ha separado bastante, pero no lo suficiente. Parece que aún estáis juntos. Sin embargo, no veis a Shinobu por ninguna parte. Os hace saltar vuestras alertas, pero algo peor llama vuestra atención. de repente de ese agua en calma empieza a borbotear a burbujear y a ascender el agua cada vez crece más y más hasta que empieza a adoptar una figura una forma que poco a poco y cada vez es más nítida hasta que al final todo ese volumen de agua estalla como si fuese una burbuja ...y os encontráis a esta mujer... ...sentada en el mismo agua del lago... ...posada... ...que os mira aún sin veros... ...con ese trozo de tela o de papel cubriéndole los ojos... ...podéis ver las figuras de su cuerpo y... ...la delicadeza de su piel... ...y mientras os mira uno detrás de otro... ...extiende la mano... ...y dice... ...al fin... Algo de visita... Hacía tanto tiempo que no me visitaba nadie... ¡Qué dichoso este momento! ¿Habéis venido a emocionarme? Necesito que me emocionéis... Así que vamos... Emocionadme... Quiero sentir la pasión... Vamos... Y se queda con las manos abiertas, señalándose como esperando algo. Mientras tanto, Shinobu, tú sigues perdida en la niebla. Arrastrada por ese viento, que no sabes dónde te va a llevar. Hay alguien que no está en esta escena. Dame un segundo. Ahora sí. Digo ya que... Robert, estáis en una escena del lago, ¿verdad? Vale. Sí. Vale. ¿Qué hacéis?
1: ¿Estamos juntos o...? o a estáis pesar?
0: Sepa- bastante separados los unos de los otros. Vale. Como en, como en un abanico frente a esta uh-huh. mujer Uno a la derecha, uno a la izquierda Y uno de frente Estáis bastante separados
1: Yo antes de bueno. hacer nada Quiero saber qué me transmite esta, esta mujer No sé cómo podría saberlo De qué forma, pero...
0: Dame un segundo mm. Que quiero ver Quiero ver Tu distinción. Vale, con tu sexto sentido uh-huh. sabes a la perfección que es un kami pero nunca habías visto eh, una expresión corpórea como esta no es solo un kami
6: uh-huh.
2: ¿Puedes explicar un poco qué es un kami, por
0: favor? Ah, vale eh, Hay dos tipos de kami, ¿vale? Están los kamis con K mayúscula y con K minúscula la K mayúscula representa a los dioses, a los kami originales, a los dioses que crearon los clanes. ¿Vale? Son como los dioses como los entendemos normalmente. Y un kami, con K minúscula, son, por así decirlo, podríamos llamarlo, los espíritus. Hay kamis del fuego, de la lluvia, del viento, de los árboles. Son pequeñas deidades menores que representan. bueno, que representan. que son parte de la vida de cosas. Por ejemplo,. En Rokugan se cree que cada grano de arroz contiene un pequeño kami, ya que en algún momento ese grano estuvo vivo. ¿Vale? ¿Más o menos? Mm-hmm. Yo, vale, no sé gracias. Si ¿Ha quedado claro. Sí,
2: sí, sí. sí. Vale.
1: Pues tras saber esto, Yumiko mira a su hermano ya a Daidoji. Intenta hacer alguna especie de señal con la cara, como... Esto no es normal.
5: Pero se queda esperando. Matsuto Mao muy lentamente, acerca su mano hacia la empuñadura, sin llegar a, a cogerla. Y dice, ¿quieres que te emocionemos? Entonces con la otra mano saco un pequeño, un pequeño manuscrito, muy, porque siempre llevo a, algunas poesías en, encima, ya que me gusta escribirlas, y mirando al Kami le digo, un estanque viejo en silencio. Una rana salta al estanque. El sonido del agua. Silencio otra vez. Y me la quedo mirando. Hmm. Eh,
0: quiero que me hagas una tirada. Vamos a verlo. De composición. Vamos a ver qué tal te ha salido ese kanji. Vale. Eh...
5: Vale, eh, ¿Composición es tierra?
0: Puedes utilizar lo que consideres. Si has utilizado tierra, te has basado en otros otros poemas, has ido a lo que son las rimas más conocidas, a lo que Mm son los fundamentos de la poesía. Si has utilizado el de agua, has intentado adaptar uno. Si has utilizado el de fuego, has intentado crear algo de la nada. Si has utilizado el de aire, has intentado mejorarlo y, y, y ir a lo más esencial. Y sin embargo, si has utilizado el de, el de vacío Has intentado conectar con el mismo sentido del arte con, lo más, con la más pura expresión de lo que es el arte
5: Vale, pues voy a tirar por agua Vale
0: Dif- Ay, no te lo he dicho, no me ha dado tiempo, perdona ah, bueno. Te quería poner dificultad
5: 3 no te preocupes
0: Vale, este te quedan dos éxitos con conflicto y una oportunidad. Vale, no lo has conseguido. Ves que esta, esta figura, esta mujer, se pone de pie sobre el agua del estanque. Y comienza a dar unos pasos hacia ti, mientras pone las manos así, acariciándose un poco la mejilla. Y dice... Hmm. Hmm. Ah. Llevo tantos años en un estanque y vienes a hablarme de un arroyo. Ah, no, no me emociona. Os mira. Daidoji Kyudai y Matsuyumiko.
4: Yo quiero observarla, como lo haría como un, con un enemigo o con alguien de la corte, de quien temo que mi amo pudiera sospechar algo. Al fin y al cabo los yojimbo como yo estamos acostumbrados a observar varias veces a alguien sobre todo a las amenazas y esta mujer aunque no porte arma alguna me resulta una amenaza
0: Notas sin duda eh, que tiene un aura como de poder está tan tranquila y caminando sobre el puto agua que hace que te sientas mmm, como si estuvieses con una daga en el cuello pero como tú dices, no tiene ningún arma no parece que vaya a utilizar nada de su entorno, a lanzarte a arrojarte a, pero sin embargo crees que podría dañarte de alguna forma veis que como pasan unos segundos y si no decís nada dice
1: yo quiero intentar ¡Ah! una cosa, a ver si me lo compras No sé si me lo vas a comprar o no, pero bueno. Eh, Me gustaría hacer una invocación del corazón del dragón de agua. Creo que no lo puedo hacer sobre mí misma.
0: Sí, puedes. ¿Sí? Creo que sí. Creo creo que sí. Eh,
1: eh, eh, eh. Es que, no sé cómo pone aquí, si tienes éxito, potencias a tu objetivo...
0: Como acción de pollo que tengo como objetivo un personaje alcance 0-2. Sí, tú puedes cumplir eso. Como alcance a, a ti mismo, te eliges como personaje a ti, lo puedes cumplir. Vale, usarlo.
1: vale. Pero quiero usarlo no como. Eh, como si fuese para ponerme una armadura mágica encima, sino como con eh, aprovechando el agua de este lago, eh, donde está el kami y demás. Hacer como formas de... Como si fuese una especie de... De vestido, de toga, algo más larga Y eh, interpretar como una especie de baile Con esas formas acuosas Girando a mi alrededor y demás Para ver qué, qué le parece si, si tengo éxito en la tirada, claro <risas> Vale, primero
0: intenta invocar el, el corazón del dragón de agua
1: Vale, que esto ya... es otra historia.
0: Tírame por teología, teología, a tu
1: dificultad 3, por Agua.
5: Agua, dificultad 3... Vamos allá. Tirada de apoyo no hay, ¿no? En esto.
0: En esto, vosotros, no. Vale.
5: Uh, 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 uh. A ver...
0: ves que sacas tus eh, tus aparatos tus sacrificios tu incienso, tus flores o lo que necesites para invocar a los kami del agua entonces ves que no hay respuesta parece que lo has hecho todo bien has, has pronunciado las palabras el sacrificio era adecuado pero al principio no sucede nada, parece que los kami no te han respondido ...no siempre lo hacen... ...cuando de repente ves que se cruza de brazos... ...y dice... ...está bien... ...y entonces extiende un poco la mano... ...y el agua del lago... ...va hacia ti... ...y entonces te cubre y te rodea... ...en ese momento puedes manipularla... ...no es que los Kamis hayan respondido... ...es que ella como Kami... ...ha respondido... ...te ha hecho caso... ...y te ha concedido parte de su poder... ...ahora quiero que me hagas una tirada... De interpretación ¿Puedes utilizar interpretación para centrarte en la danza o estética para centrarte en el diseño de, de ese vestido acuoso, de esas formas que quieres hacer?
1: Tengo un cero en las dos, o sea que voy a... Voy a tirar por...
0: La tirada sí o sí tiene que ser por agua, pero... Sí, sí. Te puedes centrar en las, en, de las dos cosas en lo que tú quieras.
1: Vale. Eh, voy a tirar por interpretación. Vale. Dificultad 3, ¿no? No. no cuatro
0: Lo que tienes puesto, 4.
1: Vale. <risa> Nada, lo intento y esas formas de agua se dibujan a mi alrededor, pero no soy muy muy ducha bailando ni, ni haciendo ningún tipo de danzas, no es algo que haya practicado nunca, y lo que en un principio en mi cabeza quedaba bien para impresionar a, a este Kami, al final ha sido un desastre.
0: De hecho, cuando estabas terminando de formarlas, ha hecho así y ha, hecho, ha pegado un manotazo y el agua ha salido despedida a tu alrededor en un estallido que te ha salpicado y has tenido que cubrirte
1: no incluso te ha hecho daño. Me, me caigo de culo incluso
0: dice burdo banal ¿Ves que, ves que su rostro cada vez se endurece más y parece que se está enfadando, entonces te mira Daidoji, dice última oportunidad emocioname o haré que me emocionéis Solo quiero un poco de emoción y ves cómo se agarra ese kimono vaporoso que, que ha formado la mismísima agua. Cómo se agarra los brazos. Cómo has de emocionarme.
4: Cómo he de emocionaros, Kamisama. Busca Busqué esa emoción. ¿Cuál es el motivo?
0: Ah, la soledad. El aburrimiento. Hace tanto que nadie me visita. Bueno, tengo algunas de mis últimas visitas por aquí y veis como mete las manos en el agua y cuando las saca, de ambas manos cuelgan dos esqueletos humanos. Bueno, no era muy grata compañía, pero por lo menos me acompañarán siempre. Y entonces las suelta y ¡puff! se caen en el estanque y se hunden hasta el fondo de nuevo esos esqueletos. ¿Os fijáis ahora dónde han caído? Y en cuanto el agua deja de enturbiarse, veis que hay muchos más esqueletos.
4: Sois gentil, Kamisama. Pues dotáis del placer de vuestra compañía. A los y que con vos, que con vos aguardan.
0: Menos palabrería, y vamos.
4: ¿Acaso las palabras no pueden emocionar, Kami-sama? ¿Acaso no son palabras lo que en papeles se escribe y se quema ante los altares de los Kami? Solo
0: si son las adecuadas.
4: Para un grulla, solo existen las palabras adecuadas.
0: Muéstramelas entonces y emocioname.
4: pues lo que voy a intentar es hablar con ella y mediante nuestra conversación intentar que se emocione. Si es necesario, le hablaré de nosotros, de lo que significa ser un grulla, de lo que hacían los busi que ahora yacen en el propio lago, de lo que significa este bosque para nosotros y del placer de verter el saque en la taza del honor y del alcohol. Quiero usar mi cultura.
0: Venga. Dificultad 5.
4: <risa> de acuerdo. Voy a tirar con aire.
0: No. En cuanto en cuanto empezas esta conversación y sobre todo el tema que tratas el honor, los sentimientos que despiertan en ti, tu obra lo que han hecho tus compañeros los que ha hecho tu clan y las familias que lo componen ¿qué hacían esos Bushi eh, en este bosque? ¿cómo tus palabras y Tú mismo, en tu mirada, con tus ojos y tu viveza, lo expresas. Podría haber llegado al, al corazón de cualquier samurái. Pero en cuanto empiezas tu discurso, hace... ¡Ah! ¡Qué insulso el honor! No podría haber cosa que me aburriera tanto. Bien. No habéis conseguido emocionarme. Así que tendré que hacerlo yo misma. entonces tiende la mano... Y veis como el agua va hacia vosotros. Son unas gotas solo que os salpican. Una pequeña salpicadura inofensiva en un principio. Pero vuestra mente se enturbia. Os empezáis a marear. Estéis confundidos. Os miráis y no sabéis muy bien dónde estáis. Entonces ella se vuelve a acariciar el rostro, mientras piensa qué hacer, qué hacer, qué hacer. Así que voy
3: a tirar para ver qué pasa. A ver. Un segundito, ¿eh? Vale.
0: Muy bien. Te señala, Dai dai Dai. Y moviendo su dedo, señala a Yumiko. Y entonces... Al fin. Al fin estáis juntos. Ha pasado tanto ese viaje, esa guerra que os tenía separados, vuestros clanes en conflicto, creíais que nunca volveríais a estar juntos veis cómo las manos de esta Kami se entrelazan y vosotros os acercáis ¿qué haces? Yumiko, cuando tienes a tu amado frente a ti
1: Le beso.
0: ¿Cómo se siente ese beso, Kyudai? Ese beso de la mujer que por fin ha sepultado ese cadáver que tenías en tus recuerdos. Esa mujer que tanto daño te hizo y como te ha devuelto las ganas de
4: vivir. ¿Cómo se siente? Sabe a agua y saque. No al saque medicinal que hemos tomado ambos. <risa> Sino... a un saque de color ámbar con toques de ciprés. Os
0: miráis con ese profundo sentimiento de amor que os tenéis el uno al otro. Pero... ¿Cuándo ha llegado tu katana a tus manos, Tomao? Si pudieses mirar por el rabillo del ojo y fijaros en este kami, veríais cómo mueve sus labios y dice...
4: No mancillarás
0: el honor de mi hermana. Ambos lo dicen, Tomao y el Kami. Y entonces, entonces quiero que tires. ¿Quién? Quiero que tires, <ríe> quiero que tires, Matsu Tomao, para intentar resistir al Kami.
5: ¿Qué tengo que tirar?
0: Dame un segundo, vale. tengo que pensar.
5: <risa> qué brutal, <risa> qué brutal.
0: Eh, venga, puedes tirar por cortesía. No, 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 ni de coña. Vas a tirar por sentimiento. Eh... En académicas está. Uh, sí. sí, Sé que tienes un Z. Sí. <risa> Tierra 3, ¿Mm? Fuego 3, el resto 4. Espera, que te lo bajo.
5: Vale, pues tiro por tierra, que es lo que tengo más alto. Vale, dificultad 3.
0: Puff, vamos a ver el relanzable.
6: ¡Oh! ¡Oh!
0: Quiero que hagas una tirada ahora de ataque con tu katana contra Daidoji Kyudai.
1: Cabe la posibilidad de que pueda intervenir.
0: Mm, sí. sí. A, a, dame un segundo.
1: Vale, voy. vale. Coge
0: los dados malos. <risa> No, 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 déjame la tirada, ya me encargo yo. Ah, vale, y está cogiendo los éxitos igualmente. Déjame, 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 ya me encargo yo. Hostia.
1: Vale. Miau, miau.
0: ¿Cuánta armadura tienes, me has dicho? Eh, q <coughs>
1: Cuatro.
0: Vale. Eh, Yumiko. Uh-huh. Tu cuerpo... Que sabes que no está actuando bajo tu voluntad Va a intentar interponerse en esa katana
1: Sí, era lo que quería
0: Pues puedes intentar resistirlo Si no, te lanzas a por ella
1: ¿A por la katana?
0: Sí, te lanzas, te, te tiras, ¿no? No.
1: Eh, a ver, sé que no... O sea, Yumiko no haría eso Pero... Ahora mismo es mi amado No puedo dejar que mi hermano lo mate Así vale. que seguramente gritando...
0: ¡No, Tomao!
1: Me lanzo la katana como una campeona sí.
0: Vale. Pues quiero ver tu armadura.
1: Yo de eso no gasto, creo. Ah.
0: <ríe> sí, un punto. Un vale. puntito. Eh, eh, dame un segundo que vea yo la katana de Tomao lo que pega. Además... Todo que sea este por es... el drama.
5: ¡Esto es inadmisible!
0: Vale, es 6 Vale, eh... Voy a gastar los puntos de... ...oportunidad... ¡Ah! No hay oportunidad... Suerte, Apúntate 6 puntos de fatiga, Yumiko.
4: ¿Existe la posibilidad de... ...usar la mente Ay. vigilante? Eh, uh, bueno. Tírame por sentimiento...
0: El, ...la misma tirada que ha hecho Tomao... ...para resistirte a, al control... ...del Kami de del agua.
4: ¿6 de fatiga? ¿3 o qué dificultad?
0: Sentimiento, si tiras por tierra, 3... Juego 3, sí. el resto 4.
4: ¿Por qué solo se mantiene tres 3 dados? Porque ah, no tiene... Porque... Claro, claro, no tengo sentimiento, ahora. Claro. Pues nada.
1: Por eso, como morir, era tu amada.
0: En el último momento, consigues al menos desviar parcialmente el golpe. Cortas en el hombro de Yumiko, que con los brazos extendidos se pone frente a Daidoji. ¡Aparta, Yumiko! Sabes lo que tienes que hacer. Sabes que tienes que honrarla. Sabes que tienes que limpiar esa mácula que ha creado con ese comportamiento tan deshonroso. Yumiko, me interesa mucho lo que vayas a hacer. Porque la bruja ya no te controla. Cuando te has dejado llevar por el sentimiento y por las emociones, por lo que quería hacer la bruja... De repente, te has sentido libre. ...al actuar tal y como ella quería. De repente eres tú misma.
1: Pero me, me he llevado el catanazo, claro, ¿no?
0: Sí. <risa> Solo fatiga. O sea, no te ha hecho...
1: Uh-huh. No te vale. ha hecho un
0: hilo de sangre recorrer tu hombro, pero... ...no te ha cortado. Eh... Lo que puedes ver ahora que eres más consciente... ...es uh-huh. que los ojos de... ...de... ...Tomao... ...que está justo enfrente a ti... ...son como dos espejos... una una línea de agua que le cruza los ojos completamente cristalino
1: vale entiendo que yo me siento más libre porque he logrado emocionar a este Kami, entre comillas ¿no? y escuchas a tu lado
0: como dice ¿Cómo terminará esta historia? ¿Ves que la postura que tiene es la misma que tiene toma, Con la katana preparada para cortar.
1: Pues me imagino mmm, tirada en el suelo, con, con las piernas tendidas en el suelo y apoyándome con los brazos en un lado mientras ese chorro, ese hilo de sangre me recorre parte de la espalda, gritando directamente a este Kami... ¡Ya basta! ¿No es suficiente emoción para ti? ¡Para ya! ¡O acaba de una vez por todas! Y me acomodo la postura, me pongo de rodillas delante de Tomao, mirando al Kami, no a Tomao, y vuelvo a abrir los brazos, ofreciéndole mi pecho.
5: Yo voy enfocado a hasta Daidoji Kyudai. De hecho, le, le señalo con la katana. Y le digo, ¡ven! Si es hombre para avanzar a mi hermana, eres hombre para pelear. ¿Veis cómo el kami
0: alza la mano así? Y de repente os detenéis. Estéis petrificados. Kyudai... Y tomao. Entonces te mira el kami, Yumiko, y señalando a los árboles dice, ¿qué es aquello? Tráelo Sí, es Kitsune
1: eh... El Zorrillo Ah, es el zorrillo, vale, vale Digo, joder, ¿quién coño era? Vale, es el zorrillo Tráelo eh, Ni siquiera me muevo Simplemente hago uno de esos silbiditos De esos sonidos Que, que le suelo hacer y el, y el zorrillo se acerca a mí Y cuando lo tengo en mis brazos, lo acaricio. Es... Es mi amigo.
0: Puedo sentirlo. Puedo sentir cómo te emociona. Yo también quiero que sea mi amigo. Dámelo. Estará bien. No le haré ningún daño Pero se quedará junto a mí para hacerme compañía Y no sentirme... Tan sola
1: No puedo Es mi amigo Solo él me da paz No podría... Ofrecerte su vida, te daría la mía antes,
0: te quedarás conmigo.
1: Si dejas en paz a Kitsuni, a mi hermano y a Daidoji y el resto de mis amigos. No sé dónde está Shinobu, pero está en este bosque. Tampoco sé dónde está Mitsunari, pero os lo habéis llevado. Si me prometes dejar en paz a todos, me quedaré contigo para siempre.
0: ¿Y estaremos juntas para siempre?
1: Para siempre.
0: Camina hacia ti, extendiendo sus brazos. Como para abrazarte. Se queda al borde del estanque, al borde del agua.
5: ¿No escuchamos nada nosotros ahora estar petrificados?
0: Estáis. Sí, si lo estáis escuchando todo.
5: ¿Puedo intentar salir de ese estado de petrificación?
0: La única que puede actuar es Chumico. Te espera con los brazos abiertos.
1: La miro fijamente. ¿Lo prometes?
0: Lo prometo. Juntas, para siempre.
1: ¿Y qué hay de Mitsunari? ¿Lo devolverás?
0: Yo no lo tengo. No sé ni quién es. Al menos no está aquí con nosotros.
1: ¿Dónde está el árbol? y la anciana
0: señala al principio del estanque vosotros habéis seguido el curso de ese riachuelillo que sale del lado más sur por donde veníais hacia el norte veis que un río más ancho es el que está echando el agua en ese estanque que sigan el río y encontrarán a la anciana es tan aburrida y no me visita nunca bueno, en realidad lo hace siempre pero basta. Ven.
1: Espero que tanto Tomado como Kyudai hayan podido escuchar todo esto. Y doy un paso más hacia ella. Les miro y digo, libéralos ya, que yo lo vea. Y me fundiré en un abrazo contigo.
0: Ah, de acuerdo. Entonces ves que hace un movimiento muy brusco con el brazo izquierdo, con mucha fuerza, como sus uñas se alargan de repente y el agua de ese estanque brota como una cascada gigantesca y empieza a recorrer el lado izquierdo yendo hacia ellos. Cuando de repente hace un gesto con la mano derecha y se liberan. De repente vuelven a tener movimiento. Y entre tú y ellos esta vorágine de agua os separa. A través de la espuma y el agua puedes verles. Se mueven. Kyudai, tomao, estáis libres. Pero un muro de agua de una virulencia que no creéis poder atravesar está frente a vosotros.
5: Yo me tiro contra el muro para intentar hacerlo igual. Yo intento contener a Matsu.
1: Y lo que veis entre ese muro de agua en última instancia es Una medio sonrisa de lado mientras avanzo hasta este Kami. Por supuesto, mi zorrillo se ha quedado de vuestro lado. Y a esos brazos abiertos que me ofrece, le respondo con un abrazo.
0: Caminas sobre el agua. Estás encima de ese estanque y os abrazáis. Cuando de repente caéis como cayeron esos cuerpos y os hundís en el agua el muro cae y de repente la quietud coge todo este lugar todo está manchado y mojado de ese agua que de repente ha caído ese muro ya no existe pero ya no existe tampoco esa mujer extraña ni Matsuyumiko os acercáis al estanque corriendo para intentar vislumbrarla pero no está pero qué está pasando en otro lugar en este bosque os dejamos aquí mientras mientras tú Shinobu ¿qué ha estado pasando mientras esto sucedía? ¿te has estado moviendo a través de la niebla empujado por ese viento golpeado por, golpeada por esas ramas por alguna pequeña piedrecilla y las hojas? ¿te has visto perdida y sola? sí Le llamaste. En mitad de la niebla gritaste su nombre. De ese yojimbo que te encontraste en mitad de un camino. De Ida Mitsunari. Como si fuese un gran muro de piedra donde pudiese sostenerte y agarrarte y no volver a moverte. Donde poder estar a salvo y segura. Pero no estaba. Estabas perdida en esa niebla. Cuando el viento cesó. Te quedaste de pie, sola. Cuando a tus oídos llega el siguiente sonido, sinobo. No escuchas la voz de tus compañeros, no, saben, no sabes dónde está. Imagino que utilizarás, la tierra tiene ojo. No, no la Tierra no necesita ojos, pero antes de que te dé tiempo de utilizar tu quijo, escuchas esto. es el llanto de un niño está en las proximidades está muy cerca ¿qué haces?
2: me recuerda tanto a él que no puedo evitar correr hacia ese llanto
0: Vas en esa dirección, vas corriendo cuando de repente, al ser tan densa la niebla, casi no lo has visto y te tienes que parar en seco. Si no fuesen por tus reflejos y por el control exhaustivo de tu cuerpo, cada fibra, cada músculo, te detienes enfrente de un muro gigantesco de unas zarzas con unos pinchos que te habrían destrozado. Miras rápidamente a tu alrededor y te fijas. Hay una abertura en la parte más baja, tal vez sea por ahí por donde se ha colado ese niño. Y solo alguien de tu estatura podría atravesar un hueco tan pequeño. Tendrás que arrastrarte, pero podrás atravesar el muro de raíces y espinas.
2: No me lo pienso. Estoy tan confusa que en mi mente al otro lado está Yukito. Así que me arrastro por ese agujero.
0: Ese niño que llora, ese sonido de llantos y de lágrimas que, que recorre en este bosque te arrastras a través de las zarzas y te llevas algún que otro arañazo en tus ropajes y en tu piel cuando sales, miras y parece que aquí la niebla es un poco menos densa, sin embargo sigue siendo muy profunda y ahí está, parece que hay una figura, das unos pasos y está dándote la espalda, enfrente de un charco bastante grande se está cogiendo las rodillas y está sentado Mirando ese charco y llorando. Lleva ropas de plebeyo. Seguramente sea el hijo de algún campesino perdido. Sus ropas están raídas y mohosas. Va descalzo. Puedes ver además que es calvo. No tiene nada de pelo. ¿Qué haces, Sinobu?
2: La imagen de ese niño se contrapone con la imagen del niño de Yukito. Y estoy muy confusa no puedo evitar acercarme Yuquito, Yuquito, ¿estás bien? ¿Te han hecho algo otra vez?
0: Te acercas con esas palabras extiendes tu mano y tocas su hombro para llamar su atención cuando de repente se da la vuelta puedes ver que no tiene cara no tiene ojos no tiene nariz, no tiene boca se levanta y con los brazos extendidos se dirige hacia ti tú te asustas en un primer momento, puedes notar una aura maligna en su interior puedes ver cómo quiere tu cara puedes ver cómo lanza las manos y los dedos hacia ti, hacia tus ojos hacia tu boca, los necesita los necesita necesita tu rostro necesita tu cara ¿qué haces, Sinobu?
2: Intento escapar intento esquivar eh, esas manos y escapar por donde pueda
0: quiero que me hagas una tirada de resistencia creo que es física, da un segundo actitud física creo que es si no me confundo sí, actitud física aire 3 el resto 4
3: Uf, madre, vaya tirado. Espera.
0: Vale. Consigues zafarte y no consigues asir tu ropa. Entonces te echas hacia atrás en un rápido movimiento y te alejas. Empiezas a retirarte rápidamente cuando de repente vuelves al muro de zarzas. El agujero ya no está Shinobu. Miras alrededor del muro de zarzas intentando buscar otra abertura. Pero no la hay. No encuentras ninguna escapatoria. De hecho, te fijas en los lazos de esas paredes y ves cómo el muro de zarzas se está cerrando. Las zarzas se mueven. Dejan pasar a los árboles y dejan pasar las rocas, pero a ti no te van a dejar pasar. Y ese niño sin rostro Se acerca dando zancadas hacia ti Con los brazos extendidos
2: Eh, Si no puedo conseguir Hacer un agujero En las zarzas Voy a intentar conseguirlo Hacerlo en la tierra
0: No vas a ser capaz De hacer el agujero Antes de que te alcance ¿Estás segura?
3: Vale A
0: ver. ¿Qué vas a hacer?
2: Eh, no sé muy bien qué hacer, así que voy a intentar seguir corriendo y con la tierra no necesita ojos. Quiero ver eh, qué es lo que tengo alrededor, cu- eh, si puedo huir, si puedo encontrar algún camino o si estoy encerrada en las zactas, que es lo que creo que va a ocurrir
0: te das cuenta de que estás encerrada en las zarzas, de que no hay ningún otro ser vivo aparte de tú y ese ser y que te va a alcanzar. Si no, más tarde o más temprano vas a tener que enfrentarte a él.
2: Pues esta vez no voy a utilizar la tierra y voy a utilizar el agua. Esta situación parece muy distinta a todas las que me he enfrentado y lo que voy a intentar es congelar a ese ser extraño que se está acercando a mí voy a intentar esquivarle y tocarle desde la espalda
0: hazme una tirada de eh, combate sin armas con agua y entiendo que intentarás utilizar tu quijo sí dale voy Vale. Las tarzas se están cerrando y tú das rápidas zancadas haciendo un círculo y viendo cómo los muros se cierran cada vez más, más, más y más. Cuando está ya muy cerca de ti, habéis terminado justo donde estaba ese charco en el que estaba este ser antes de que le interrumpieses. Cuando de repente lanzas dos dedos y le golpeas y de repente se queda paralizado, no consigue avanzar. Además, está segura de que le has debido hacer bastante daño, pero no se mueve. Entonces, si no te das cuenta, tu cara se refleja en ese charco. Ese ser es está paralizado frente a ti, pero sabes que no durará. Poco a poco empiezas a ver cómo sus manos, sus piernas, sus brazos y su cuerpo de nuevo empiezan a moverse miras a a este niño sin cara y miras al charco donde te reflejas.
2: Me acerco al agua y voy a intentar que el niño se refleje en el agua mientras mi rostro también está ahí. Intentar hacer como una copia, que los dos tengamos rostro.
0: Necesitas mucha coordinación, esperar el momento exacto Cierras los ojos, coges aire, te esperas Colocas las manos para poder moverte rápidamente Y jugar con ese reflejo Cuando Ves asomar a ese ser Poco a poco por encima de ti Y entonces Jugando con el agua Lo haces coincidir Tu rostro Y su rostro Entonces se detiene mirando ese charco Ya nos tiran las manos hacia ti las estira hacia ese rostro que tiene, hacia tu cara, hacia su cara, estira las manos hacia el agua y lo toca, se tambalea un poco, entonces el rostro se difumina, entonces se aleja la mano, se agacha y se pone junto a ti, de nuevo, en esa posición de cuclillas Mirando su rostro, tu rostro Le miras de arriba abajo No parece tener un tamaño muy distinto al tuyo Te fijas En que debe tener cortes Producidos por alguna armada de filo Como pudiera ser una katana ves que ese niño no es una persona por supuesto te he hecho dudas de que sea algo físico realmente empiezas a entender de que todo lo que hay frente a ti es sufrimiento es sufrimiento condensado y formado con el mismo tamaño y la misma estatura que tú Busca una cara para que alguien pueda reconocerle y pueda reconocer su sufrimiento. No sabes de dónde viene tanto sufrimiento. Dejas de mirar el charco y le miras a él, que sigue mirándolo. Cuando le miras, tiene tu rostro. Te ves como un Heimin te ves como un plebeyo sin ese kimono sin sin ese traje sin esa wakizashi y sin esa figura que es ser un samurái entonces ¿qué es ser un samurái? ahí se queda parado y escuchas el sonido de la madera crujir y de las raíces separarse se queda mirando el charco con tu rostro ya no está reflejado a tu cara pues te alejas un poco parece que el camino está despejado y que este ser se ha quedado tranquilo alguien le ha visto ha reconocido su sufrimiento le han podido poner cara al dolor te vas sinobu
2: lo siento, espero espero haberte ayudado y simplemente me marcha
0: continúas avanzando
3: por la niebla hasta que por fin
0: llegas a donde se encuentran Taitoji Kyudai y Matsutomao enfrente de un estanque Mirando ese agua, vosotros diréis cómo estáis exactamente, pero a quien no ves por ninguna parte es a Yumiko.
5: Bueno, Tomao no 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 es está enfrente del estanque, pero está gritando con desesperación al nombre de Yumiko, seguido de llévame a mí. Y empiezo a quitar la armadura Dejo caer la katana No, Matsukun ¡No!
3: ¿Qué ocurre?
5: Matsukun, detente Déjame Si no quieres Vértelas con un león Y me sigo desnudando Y me tiro al lago Tú eres cachorro y no león me sumerjo.
0: ¿No ves más que agua y al fondo esqueletos de hombres, o tal vez mujeres, no lo sabes muy bien, que deben de yacer en este estanque desde hace muchísimo tiempo? Nada más.
5: Sigo buscando, o sea, no me da igual, es como estoy estoy cegado. No.
0: Llega un momento en el que no puedes seguir buceando, en el que necesitas oxígeno. Así que terminas saliendo del agua, asomando la cabeza, te vuelves a sumergir de nuevo hasta que tus pulmones no dan más de sí una vez más. Terminas saliendo del estanque no habiendo encontrado nada.
5: Me quedo de rodillas, dando puñetazos al suelo.
2: ¿Pero qué ocurre?
4: Ella también. ¿La tierra? Esta vez el agua y su camino. Se ha sacrificado.
2: No puede ser. Llamo al señor Togasi.
3: No tires.
0: Sabes que hay algo dentro del agua. Sabes que esto no ha terminado. Pero no sabes muy bien qué hacer. Y ante esas situaciones solo puedes hacer una cosa. Esperar.
5: Si no, desgarradamente.
2: Eso es lo que recibo del señor Togashi.
5: Eso es lo que te, eso es lo que recibes del señor Togashi.
0: Tienes que esperar. Eso es lo que queda en tu mente.
4: no Busama, ¿qué debemos hacer?
2: Esperar. Me, me dice que hay que esperar. No sí. lo entiendo bien, pero dice que esto todavía no ha terminado
4: el agua y el fuego son impacientes y la tierra sabe que ha de aguardar. ¡Matsukun! ¡Sal del agua!
5: ¿Veis cómo como tomao? ha salido del agua, sollozando, mirando al lago, gritando al nombre de, el nombre de Yumiko? Seguido de, llévame a mí, ¡vuelve! ¡Sal! Donde quiera que estés.
2: La anciana, la anciana. Necesitamos a la anciana. Eso dijeron, ¿no? ¿Dónde está?
4: Hemos de seguir el curso del río para encontrarla.
5: Creo pues que si sabéis la la que Machu respuesta? Tomao no está, no está en sus cabales. O sea, a la vez no, no raciona. Yo lo cojo de los dos hombros y lo miro a la cara.
4: Y ves el agua en mis ojos. Igual que yo veo las lágrimas en los tuyos, lágrimas que caen en este bosque susurrante. Matsukun, el coraje que predica el Bushido es la valentía y el arrojo, pero también el respeto y la precaución. No es el bosque quien
5: se lo ha llevado. Simplemente digo en voz baja, he fallado. He fallado una y otra vez.
4: Yo también, Matsukun Pero es la perfección lo que hemos de intentar alcanzar. Fallar es solo una forma de hacer el diamante más perfecto.
5: Así sí, es, mana ya no está. Os imagino
0: que pasa un tiempo, os sentáis esperando que si no hubo al final, decida cuándo debéis continuar. Os imagino sentados, alicaídos, desesperados, pues en un momento de ser cinco habéis pasado a ser solo tres. Es en ese momento cuando el agua empieza a temblar, a burbujear, ya a emerger de nuevo, como lo visteis ya una vez, como visteis salir a esa mujer del agua. Ves como el agua brota, brota y se hace cada vez más grande hasta que ocupa una figura y una burbuja que se rompe y ese agua toma una forma. Lo que veis frente a vosotros es a Matsu Yumiko. Ya no lleva sus ropas, león. Ya no lleva ni siquiera su arco y sus flechas, ni su aljaba, ni nada de lo que llevaba antes. Lleva el kimono del kami del agua. Yumiko, estás caminando sobre el agua. Bajo la mirada atenta de tus compañeros que han nadado y de pie, Te esperan. Cuando tocas fuera del estanque, una sensación nueva y antigua te recorre todo el cuerpo. Nunca has estado y siempre lo estuviste fuera del estanque. Eres y sois ahora el mismo ser y estaréis siempre juntas. No sabes muy bien cómo funciona, no sabes muy bien qué es eso que hay ahora dentro de ti, pero no eres el mismo ser.
1: Incluso cuando pongo doy ese primer paso y pongo mi pie sobre la hierba que rodea este estanque, por supuesto con mi pequeño zorrillo al lado, os miro. Con cara de sorprendida veo los surcos de lágrimas de las mejillas de Tomao, la incredulidad en la cara de Kyudai y la esperanza, podríamos decir, en la cara de Shinobu. Y os hablo a los tres. Y cuando hablo os parece apreciar como si fuesen dos voces hablando a la vez. Aunque solo es al principio, es una pequeña percepción. Después acaba siendo mi propia voz. ¿Continuamos?
0: Yumiko. ¿Sabes lo que te ha recorrido profundamente al ver la cara de tus compañeros sonrientes y de nuevo alegrarse por estar junto a ti. La emoción. Te han emocionado. Totalmente. ¿Continuáis?
5: Ahora mismo... No entiendo. O sea, estoy un poco loco ahora, ¿eh? ¿Yumiko puede salir de ahí?
0: Sí, sí, sí. Está fuera del estanque.
5: Pues Me tiro a ella, a sus brazos. <risa> ¡Hermana! Pensaba que te había perdido. ¿Cómo has cometido esa locura? Y lloro y la abrazo. Y la toco, le toco el pelo, la cabeza, que esté entera.
1: Te devuelve el abrazo, pero muy tímidamente. Enseguida te intenta retirar. Tranquilo, tomao. Simplemente ha sido un trámite. Necesitamos seguir, necesitamos encontrar a la anciana que nos diga dónde podemos hallar a Mitsunari. ¿Estáis de acuerdo?
2: Yo sí, pero cuando podáis... Necesito algo de contexto.
4: Habláis con sabiduría, Matsusama. Continuar debemos.
1: Y tengo una señal, Daidoji, para que encabeces la marcha. Tiro para.
0: Pues continuáis eh, de nuevo por este bosque, esta vez más o menos sabiendo dónde podréis encontrar algunas de las respuestas a las preguntas que tenéis. A ver, dame un segundo.
3: Necesito un segundito, ahora. ¿vale?
0: Y entonces remontáis el río. Esta vez es mucho más ancho que ese pequeño riachuelo que habéis estado recorriendo constantemente. No solo el agua es más vigorosa, sino vosotros, tal vez, por lo menos ahora, también. Tal vez no esté Mitsunari con vosotros, pero acabáis de pasar una prueba muy, muy dura. Tal vez haya llenado de esperanza el saber que esa anciana tenga respuestas para vosotros. Y continuáis caminando en silencio sin terminar de entender quién, qué sois o cómo terminará esto. Cuando, siguiendo ese río, más adelante, veis cómo, después de andar durante al menos otras dos horas, os fijáis en que la tierra empieza a levantarse y vuelve a caer. Y en esa elevación, en la parte de delante, veis el marco de una puerta de madera. A los lados unas pequeñas ventanas redondas escarvadas en la mismísima tierra. También cubiertas con ventanas de madera. En la parte de arriba de la tierra una pequeña chimenea de la que sale humo. Enfrente de esta puerta y a un lado un pequeño tocón de madera podría hacer las veces de asiento. Y apilado hay bastante ramas y trozos de madera como para avivar ese fuego que suponéis hay dentro de esa cabaña, por así decirlo. Pues es la primera vez que veis que alguien viva en la mismísima tierra. ¿Qué hacéis?
4: Si mal no nos ha conducido el cauce del río, quizá este sea el hogar de la anciana.
2: Pues nada, voy a llamar y golpeo con mi puño la puerta.
0: Avanzáis. No, hay un sonido que me se está escuchando muy fuerte, no sé. Ah, vale, ahora, vale, vale, para, perdonad. Igual solo era yo. Eh, avanzáis y estáis enfrente de, de esa puerta. Y entonces, después de que, de que llames, Shinobu, te abre la puerta. Esta mujer
4: Tal, es, es
0: casi cómico el encontrar lo que justo queríais lo que vuestra mente esperaba una anciana abre un poco la puerta tímidamente te mira de arriba abajo y dice "Oh, ya pensaba que no llegabais y de repente os separa un poco para que pueda abrir completamente la puerta con con una de sus manos a la espalda y la otra sujetando la puerta dice vamos, vamos, hacia adentro
2: Vale, y entro.
1: Yo le hago una pequeña reverencia y entro también.
0: Cuando entráis, veis que alimentando una pequeñita chimenea eh, hay un fuego que está bañando la parte de abajo de un caldero. Ese humo se cuela por la chimenea y es lo que estáis viendo desde fuera. Y en cuanto entráis os embriaga el olor de un caldo que se debe estar haciendo en esa misma olla. Podéis ver cómo sale un poco de humo y en cuanto entráis ese calor y ese olor a comida preparándose, reconforta vuestros huesos. Hay una pequeña mesa de madera y unos taburetes. La anciana pasa y en la propia tierra, escarbada, podéis ver unos muebles, por así decirlo, donde veis distintos tarros de distintas formas con distintas hierbas. Se sienta en uno de los taburetes, en esa mesa, y os hace un gesto, como para que os para que la acompañéis.
4: Yo querría buscar la mancha en ella. Querría mirarla por si detectase algo.
0: Igual que notaste la amenaza antes... Ahora... No encuentras nada... Que te transmita esa tensión... Esa... eh, Esa preparación previa a un combate que se avecina... Notas una tranquilidad... Una calma... Pero sin embargo sí que notas... Esa misma energía... De poder... Que notaste cuando estabas enfrente del cami de agua... Pero no... No ves la mancha o al menos no la percibes y tampoco ves ninguna amenaza Yumiko, aquí los kamis están silenciosos en cuanto habéis cerrado la puerta esas voces que te iban atormentando desde que pisaste Sasayaki no Mori ceden, se callan y por fin tienes un momento para estar tú sola Aunque no, ya nunca estarás sola. La otra parte de ti está alojada en tu pecho. Está callada y observante. Lo has notado desde que saliste del estanque. Sabe muchísimas cosas, pero decide no contarte ninguna. Porque es mucho más emocionante ver cómo las descubres tú misma. No sabes quién es esta mujer. No sabes qué es lo que está pasando en Sasayaki no Mori. Pero... La otra parte de ti sí lo sabe. Pero no te lo voy a contar. Entiendo que os sentáis todos, ¿no?
6: Sí.
0: Habéis tardado mucho en venir. Pero al fin estáis aquí.
3: ¿Qué queréis?
5: encontrar a nuestro compañero. Oh, sí, sí. Ya habrá tiempo de eso. Yo os lo contaré.
0: Pero no habéis venido por eso. No estáis en mí por eso.
3: Ovasan.
4: ¿Sois este bosque?
0: (risas) Qué muchacho tan perspicaz. ¡Yo! Y entonces pone la mano por encima de la mesa, pasándola y veis cómo de repente emana de esa madera que ya hace mucho no debería estar viva, un manto de hierba, de la cual empiezan a brotar espléndidas flores, y por donde deja de estar la mano, deja de habitar la hierba, y vuelve la madera ¿Sí? Soy yo Pero no me gusta lo que decís ahora, eso de Sasayaki no Mori. No, no, no. Yo soy Utao Mori, el bosque del cantar. Yo susurraba a las personas y a los seres que me habitan canciones al oído. ahora mis canciones se han quedado en susurros al parecer
4: en <risas> susurros de muerte de una muerte que sigue viva una ¿Veis, que,
0: ¿veis que se pone mucho más seria cuando dices eso? ¿Que decías algo ¿no Yumiko?
1: Por poner una coletilla daidoji. Una enfermedad.
0: Sí. Será mejor que os lo cuente desde el principio para que lo entendáis. Hace mucho, mucho, mucho tiempo. Este bosque está habitado por, como ahora, muchos seres. Peces en el estanque pájaros en los árboles, ciervos y cervatillos corriendo por entre la maleza, jabalíes y bueno, todos mis hijos. Pero de los más espléndidos estaban los Tengu. Cuando la anciana menciona los Tengu, más o menos todos tenéis una imagen aproximada. Dad un segundo, por favor. A todos, más o menos, se os viene una imagen parecida a la que estáis viendo en pantalla. Ese cuervo humanoide vestido como cualquier hombre o mujer imperial, completamente civilizado. Lo habéis visto en cuentos, en escritos y en algún registro casi perdido y extinto. Ellos convivían en el bosque, convivían en mí con el resto de las especies, pero, ¡ah!, tuvieron una bendición que tú seguro disfrutarás y te mira, Daidoji. Pues fueron bendecidos por la mismísima dama Doji. Llegó a mí y aquí les enseñó. Les instruyó, les formó y les convirtió en lo que son. Unas magníficas criaturas. Vivían en el bosque en armonía y los años fueron pasando. Pero desde hace no mucho, el hombre. Y entonces veis cómo se retira la ropa, se la abre y veis cómo sus pechos avejentados cuelgan y más abajo podéis ver. Sus huesos y sus entrañas. ¿Veis el cuerpo carcomido de esta anciana? No su pura sangre. No echa ninguna víscera. ¿Veis los huesos y las entrañas? El corazón latir en su haber. El hombre me lo fue quitando poco a poco. entonces se tapa. Llegaron con sus sierras y talaron mis árboles. Con sus picos y removieron mis rocas. Con sus lanzas se llevaron los peces, con sus redes las las mejores piezas. Se llevaron las plantas que quisieron y cortaron las que no. Y me fueron haciendo daño una y otra vez. Los Tengu decidieron no participar y no encontrarse con el hombre. No es su naturaleza actuar de esa forma, así que se retiraron, pero vieron todo desde el corazón del bosque y sufrieron con cada pérdida, porque ellos me amaban y yo les amaba a ellos. Pero uno, uno de ellos, Ideki, el majestuoso, él sufría. Tanto como lo hacía yo. Él sentía el dolor que sentía yo. En una ocasión, los hombres decidieron quemarme. La mitad de mí echó a arder. Creían que de las cenizas brotarían nuevos árboles y nueva vegetación aún más fuerte. Y Deki se acercó a las cenizas. Graznó y lloró lo que su pueblo antes cantaba y podía escucharse entre los árboles. Ahora solo era un grito de sufrimiento. Extendió su mano y cogió las cenizas y volvió al corazón del bosque, tambaleándose y llorando. Y entonces, con toda su rabia, hundió la mano en la tierra y soltó las cenizas. Allí germinó un árbol gigantesco, pero no era de este mundo. Ese árbol estaba venido de Higoku y se alimentaba del odio de Hideki. Ahora Hideki es un majo, Sukai. Quiere destruir a los hombres. Quiere vengarse. Y quiere que derraméis vuestra propia sangre. Lo que habéis venido a buscar lo tiene él. Y está en el corazón del bosque. Pero vamos, vamos. Antes estabais muy habladores. Tendréis mil preguntas.
4: Es el Mahochu que hay, el que controla las espinas negras, las raíces.
0: Y Deki controla el árbol. Y el árbol está en mi corazón.
2: Así que tenemos que vencerle para volver a encontrar a Mitsu. ¿Es lo que nos estás queriendo decir?
0: Hideki el majestuoso fue el más maravilloso de los Tengu. Pero ya no es el ser que era. Creo que darle un final sería lo mejor. Para que pueda descansar. Os lo pido de corazón. ¿Podréis darle a Hideki el descanso que merece?
5: ¿Pero cómo vamos a poder dar descanso a un ser con tanto poder?
0: Yo confío plenamente en vosotros. No por casualidad habéis venido a este bosque. Y no son pocos los obstáculos que habéis tenido que sobrepasar para llegar hasta aquí. Y aquí estáis, hablando con el mismísimo bosque. ¿No creéis que seáis lo suficientemente válidos? Es cierto que Hideki no está solo. Le acompañan los cuatro últimos tengu de este bosque.
5: ¿Pero por qué se ha llevado a Mitsunari? ¿Nos está provocando? Ah, no lo entiendo.
0: sí, vuestro amigo. Los hombres os nutristeis del bosque, lo utilizasteis como herramienta y ahora Hideki quiere hacer lo mismo, vuestro amigo vino ya manchado y Hideki quiere aprovechar esa mancha, sabe que es fuerte y quiere convertirlo en una herramienta, se lo ha llevado para manipularlo y utilizarlo en vuestra contra y en contra del hombre. Para él no es más que un arma. Pero puedo deciros dónde está. Si llegáis a tiempo, tal vez podáis salvarle. Por favor. Ah. Sí, sí, os lo diré. Pero si me prometéis acabar con Hideki y liberar el bosque de la mancha de Higoku. Y para eso, tú, y te señala Yumiko, eres la única que puede limpiar el árbol. Si seguís en aquella dirección y veis como de la punta de su dedo sale una luciérnaga, sale por la puerta, llegaréis a donde está vuestro amigo, después os llevará de vuelta al río, seguid del río y encontraréis el árbol, Hideki estará allí.
2: Es lo que hay que hacer. Vayamos cuanto antes. ¡Oh, no, no, no!
0: No podéis iros aún. Entonces se levanta, se va hacia ese caldero y empieza a servir cuencos. Os tiende uno a cada uno, que os lo deja en la mesa. Primero tenéis que comer. (ríe) Y aún no habremos terminado. No, no, no. De acuerdo. ¿Lo tomáis?
1: Yo yes. un cuento me lo da.
0: Es prácticamente milagroso. Quiero que os quitéis toda la fatiga y la compostura. Y la compostura. Perdón, y el conflicto que tengáis. Os calma tanto física como mentalmente. cuando termináis de comer y estéis en esa calma, dice a ti, te señala Yumiko, ya te he dado un regalo mucho más grande de lo que pudiera esperar. Aunque no ha sido decisión mía. <risas> Debéis cuidaros mutuamente. Te mira a ti Matsu, y dice ¡Oh, sí! Espera. Entonces empieza a remover cacharros y saca lo que imaginas es una olla. Porque tiene un montón de cosas dentro, de hierba y, de, y demás. Entonces empieza a sacar las cosas que hay dentro y cuando le da la vuelta, no te puedes creer que lo que tú pensabas que era una olla es un cabuto, Es el casco de una armadura se vuelve de nuevo a donde estaban los cacharros que ha cogido y saca un increíble penacho de león y lo engancha en ese cabuto es un regalo aunque en realidad solo lo estoy devolviendo <ríe> esto es para ti cuando miras en el interior del cabuto tomao Reconoces el símbolo de tu familia Sabes que ese cabuto Perteneció a uno de tus ancestros Y que lo habéis estado buscando Por mucho tiempo A ti Te señala Daidoji Kyudai Y dice Solo te haré Una advertencia Ten mucho cuidado pues ella está cerca Y como hizo el escorpión con la rama Está esperando para picarte No bajes la guardia Está muy cerca Entonces veis que se remanga Y te mira Togashi Sinobu Dice Lo tuyo Es más complicado. Entonces coge su taburete y se sienta frente a ti. Pone su mano encima de la tuya. Y dice, tu mente está quebrada. No sé si te has dado cuenta, pero... Está dividida. ¿Puedo ayudarte a unirla? Pero no sé si es eso lo que quieres. Tendrás que decidir.
2: Sí, quiero saber lo que me ocurre.
0: ¿Por muy doloroso que sea?
2: Estoy preparada.
0: Entonces, extiende la mano con su índice y toca tu frente. De repente, todo desaparece. Hay una oscuridad total en la que solo estás tú, Shinobu. Te das la vuelta y frente a ti, un templo metido en mitad de una montaña. Gigantesca y colosal. La has visto antes, pero no la recuerdas. Sabes que has estado aquí, pero nunca has estado. Rápidamente tu mente se transporta dentro de este templo. Y entonces ahí estás, en el borde de un terraplén, en lo alto del monasterio, junto con otros discípulos como tú. Hay una tormenta de nieve que os golpea y vuestra piel intenta resistir como puede el frío y y la nieve. Tenéis cogidos con los dedos índice y pulgar de cada mano, una pequeña taza. Un maestro con una barba muy larga y blanca tiene una tetera que humea. Y entonces os empieza a servir en las tazas. Hasta que rebosan y empiezan a quemaros los dedos con ese agua hirviendo. algunos se le caen esas pequeñas tacitas y se rompen. No soportan ese calor después de ese intenso frío hasta que llegan a ti y resistes inamovible puedes ver como tu piel se vuelve completamente roja te estás viendo a ti misma desde fuera estás como detrás de todos estos monjes y cuando termina de llenarse te dice bebe y entonces bebes El agua hirviendo. Te vuelves a transportar. Estás dentro del monasterio. Estás golpeando una tabla de madera con tachuelas metálicas donde a cada golpe tu sangre salpica esas tachuelas. El dolor es tan intenso y empiezas a recordar. Ya sabes dónde estás. ...estás en el templo de los Kikagesumi. El cuerpo de élite de los monjes tatuado. Una unidad preparada para el combate. Los más diestros y fieros de los dragón. Aquí te estás entrenando. Aquí llevas años formándote. Y entonces... ...llegas a esa prueba. Aquella en la que las columnas de madera... ...que se levantan muchos metros por encima del suelo... Tienes que saltar y golpear algunos platos colgados del techo, dando tremendas acrobacias, hasta que en una de ellas, con tu propio sudor, resbalas y desde lo más alto caes. Shinobu. Tu pierna se quiebra, tu cadera se arquea, tu cuerpo se deforma. Callado te equilibra a cada paso que das. Te estás viendo y le estás viendo. ¿Quién es, Sinobu? Yuquito. Yuquito. Ese monje discapacitado. Con la pierna tullida, con el cuerpo endeble. Ese monje del que se ríen los demás, a escondidas por supuesto. Todavía son jóvenes y no están terminados de formar. Ese que ya no vale. Ese que es un desecho, ese que es un despojo. Ese que limpia las letrinas, ese que hace las tareas más infames y que entrena en solitario con su callado. ...hasta que llega ese día, Shinobu... ...en el que los ladrones entran en el templo... ...y solo quedáis los más jóvenes para defenderlo... ...como tus compañeros petrificados... ...se quedan inmóviles... ...sin poder hacer nada... ...y tú... ...con tu entrenamiento... ...de Kikage ...de los más fieros de los monjes tatuados... ...del Clan del Dragón... ...utilizando tu callado como apoyo... Lanzas unas patadas que quiebra sus cuellos Rompe sus mandíbulas Parte sus huesos Los ladrones están Derribados frente a ti Y el resto de muchachos Solo puede contemplarte Con expectación Y miedo Es por aquel entonces cuando decidiste Abandonar el templo Ya era suficiente Ya había caído sobre ti Suficiente castigo y querías vivir lo que te quedaba en paz. Pero cuando decidiste mancharte, tu maestro te pidió que te quedases para una última cosa. Tenía un regalo para ti. Te llevó a una sala tranquila y te dio de beber un té que olía algo extraño. Entonces te dormiste. Cuando se volvieron a abrir tus ojos, estabas encima de una mesa. Y unos cuantos monjes, ataviados con kimonos blancos, apoyaban sus dedos, sus manos, incluso sus codos en ocasiones, y ejerciendo presión, se escuchaba el crujir de tus huesos. Se escuchaba enderecer la cadera, girar las rodillas, torcer las tibias. Y donde antes había una discapacidad y un cuerpo deformado, de nuevo... Estabas entera, Shinobu. De nuevo estabas entero. Entera, Yukito. Cuando volviste en ti sin entender qué había pasado, sin entender por qué de nuevo tu cuerpo estaba así, por qué habías tenido que sufrir esas vejaciones durante tanto tiempo después del accidente, le preguntaste a tu maestro por qué ¿Por qué pudiendo curarte no lo hicieron? Dijeron que era una lección. Que te estaban instruyendo. Que tenías que pasar por aquello. Y que al tomar la decisión de querer abandonar el templo, no les quedó otra opción que tomar la medida de volver a curarte. Pero tu mente no lo soportó. Y entonces... Se rompió. Te desmayaste. Y cuando volviste a abrir los ojos ya no eras Yukito. Togashi Shinobu había nacido, habiendo acompañado a Yukito en cada una de sus limpiezas, protegiéndole de los otros niños y haciéndole compañía. Y ahora, ahora Yukito se había ido y tú tenías que encontrar, de verdad porque tú no tenías ninguna discapacidad y podías ir a darle las gracias. Entonces emprendiste un camino para encontrarte a sabiendas de que no lo ibas a conseguir. Y es ahora, cuando abres los ojos y estás en esta cabaña con esta anciana mirándote, cuando percibes toda la realidad, cuando ves la magnitud de lo que ha acontecido frente a ti y de cómo vuelves a estar completo. Vuelves a estar completa. Pero en ese momento tenemos que abandonarte y tenemos que alejar nuestra cámara y separarnos de nuevo. Yukito, Shinobu, como prefieras. Porque ahora, como si fuésemos un pájaro que vuela por entre los árboles, Seguimos unas raíces que entran y salen en el suelo Y nos dirigimos a un árbol gigantesco y colosal Plagado de oscuridad, aunque todavía sea de día En sus ramas cuelgan cadáveres medio descompuestos Enganchados con ramas a través de sus cuellos O directamente atravesados y empalados Seguimos esas raíces hasta el tronco del árbol y escuchamos un crujir de madera y cómo una de las piezas de ese tronco se resquebraja y entonces podemos ver un ojo.
3: Y hasta aquí la tercera sesión de la leyenda de los cinco anillos.